0: har trykket afspil på en Superliga for voksne. Et format på Mediano, der er præsenteret af Bauhaus og Mofibo. Sammen med Mofibo har vi sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling. Din vært er Peter Brygman.
1: fodboldtrøjen smuk, fyldt med følelser, med minder, historie og knastørt kommercielt potentiale. Den skal vi tale om i dag. Jeg præsenterer nu mit panel med samme spørgsmål til alle. Hvad er en fodboldtrøje for dig, Den Hamer? Du lægger ud.
2: Jamen, det er jo et symbol, men nu er jeg jo også så gammel, at, øh, at jeg kan jo tale om fodboldtrøjejøn. Øh, det er øh det adskillige trøjer fra hver klub øh, hver sæson. Øh, det var det jo ikke, dengang vi begyndte at øh, se fodbold. Du havde én for tror jeg. Ja, øh, og det store problem med den var jo, at den havde hvide ærmer på, øh, og så var den jo blå i, i brunjen, så at sige, og den, og den skulle vaskes forsigtigt. Øh, så, så, øh. Men nej, altså fodboldtrøjen er vel tæt på det mest symbolske øh, og hånd hvad skal man sige? Øh, hånd- ikke håndterbar, men... men, men øh, hvad for pokker hedder Den Symbol? Ja, men, men som jo samtidig har en fysisk udtryk. Altså, øh, ja. Vi taler jo rigtig meget i, f- i fodbolduniverset ligesom om meta-universet. Alt det fodbold også er, som vi, ikke kan, som vi ikke kan sætte ord på. Her er der måske et sted, hvor det kommer sammen. Altså, trøjen er en fysisk ting, men den repræsenterer alt meta omkring en fodboldklub. Det er en læmeliggørelse af kulturinstitutionen. Bortset fra, det ikke er et læme, men ja. Okay,
3: ja. Peter Forlund, hvad er øh, fodboldtrøjen for dig? Jamen, det er jo sådan stort set lige blevet sagt. Altså, for mig er det en, en væsentlig del af identiteten af en klub. Øh, det er det, og det er jo en, en måde. Øh, altså, nu, nu tænker jeg også lidt kommersielt, men det er jo, det er jo også en måde at, øh, at, hvad skal man sige, øh, have et eller andet bånd til sine fans. Øh, og det vil jo så sige, at hvis man øh, har sit logo på sådan en trøje, så har man også den vej et bånd til fansen og sådan noget. Men det kan vi jo tage senere. Men for mig er det sådan en, et, 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 et symbol på på klubben, og det er sådan en ting, som man kan bære med stolthed for at vise, hvad for en klub man hører til. Så, så både for klubben og for dem, der kan lide klubben, er det en enorm vigtig ting i, i det at være fan på den ene side, eller at være en klub på den anden. Når man besøger dit kontor, så kan man se, at der er mange
1: fodboldtrøjer. Det er, det er jo fordi, du så er Arbejdernes Landsbank sponsor i forskellige klubber, så får du det tilsendt. Er du selv en fodboldtrøje-kind of guy?
3: Ja, det er faktisk. Det er jeg faktisk. Det er jeg. jeg har mange, som jeg er rigtig glad for. Det er jeg. Og har sådan en lille samling af Men nogle... autografer. ikke på arbejde? Autokroft. Nej, nej der, der, På arbejde har jeg dem, som, øh, som vi har øh, øh, på en eller anden måde været involveret i. Men, Men jeg synes jo Hvad faktisk også, det er en sjove... Hvad gør du også, Jamen så finder jeg, en, det jo, at så finder det, jeg en eller anden de, de kan faktisk godt øh, Jeg har sådan en, 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 en hvad hedder det, Svæbe-målmandstrøje fra Brøndby Hvor at ærmerne er en lille smule løse Jeg ved ikke om han har brugt øh, Og har taget den på ud over vandrene Men der kan, der kan skjorte med mangetknapper Faktisk godt lige være med Så det, 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 det hele fungerer Peter. Du behøver ikke være nervøs ja. Jeg finder altid en løsning Jeg husker ikke at du var Marvin Svæbe-fan Nej, men det var faktisk lidt det der var joken Fordi på et tidspunkt så bliver jeg <laughs> nej, På et tidspunkt så bliver jeg lidt uh, hængt ud for At uh, være efter Svæbe Sweebe, fordi jeg synes, han var en dårlig målmand. Og Lad mig da bare gentage her. Det synes jeg, han var. Øhm, og så øhm, Så tænkte jeg, at nu havde jeg fået en del røg på sociale medier. Der kom faktisk en artikel på TV3 Sport om, at jeg havde sagt, at jeg synes, han var dårlig også. Og så tænkte jeg til en fodboldtrøje fredag, at øh, nu, øh, nu Nu skal han sweebe trøje på og tage et billede af det og lægge ud. Og det gjorde jeg så så Det, så, det var egentlig en joke. Men, øh, men den virker, jeg er ret glad for den trøje, faktisk. Hvad er det så, for en
1: artikel? Det var ikke sådan en hovedsponsor, kræver at Målmand fyret? Jo, sådan det noget. var det
3: faktisk. Det var noget, der stil. Altså, det var binde var og, og det må have været en praktikant, der passede deres webredaktion den aften. Men der, den var på øh, i nogle minutter, og øh, den, gav lidt, øh, den gav lidt røg. Og så tænkte jeg, jamen, så betaler jeg sgu da tilbage med og, og hans webetrøje på til fodboldtrøje, Frederik. Ja. Chris Carice
1: Sørensen, øh, ved siden af dig på bordet ligger der noget af det mest ikoniske fodboldtrøje, der findes nemlig Napoli med Mars på øh, brystet jeg ved, du kunne bruge en time på en indledende monolog Men sådan de første få ord Fodboldtrøjer for dig
4: Jamen, øh, det er jo allerede talt Rigtig fint af de to køndige herrer ved siden af mig øh, Men altså, det er jo også Det er mindre, det er identitet øh, Den her trøje er fra 1988-1989 Sæsonen er faktisk Den trøje, som øh, Napoli spiller i Som er den første kamp, der bliver vist på dansk tv Og i de her dage er det faktisk 35 år siden 20.11.1988 Hvor den, den første kamp bliver vist på tv2 Napoli der vinder 5-3 ud over Juventus efter et hattrick af Careca. Og øhm, nu er det jo så specielt også i morgen den 25. i 11. Der er det tre år siden at øh, Diego Maradona han gik bort. Hmm. Så det er jo lidt nostalgisk øh, at tage det med, og det er jo i hele taget også en del af fortællingen for mig ved en fodboldtrøje. Det er jo den nostalgi der hele tiden øh, følger i tongen på trøjen. Øh, så minder øh, identitet. Jeg føler jo også, altså når jeg har selvom jeg ikke har trøjen på, så har jeg den alligevel på, for jeg tænker Napoli, jeg tænker med trøjen øh, i min personlighed, det kunne for eksempel være, at jeg vælger en asurblå farve frem for en grøn farve, fordi jeg ved, okay, det matcher mit, øh, mit, mit Napoli-identitet, mit Napoli-blod, som der er i mine år. Når du finder sådan en frem i dag, skal have den med herhen, bliver du så varm om hjertet? Jeg bliver vanvittigt varm om hjertet, bliver stolt, og nu stod der jo indbyggelsen, at der var gratis parkering, så min kampvogn den står herude, øh, fordi at jeg simpelthen skal passe så meget på den her trøje. Så, øh, så ja, jeg bliver enormt varm om hjertet, selvfølgelig gør jeg det.
1: Fodbold var meget bedre i 80'erne.
4: Absolut, og heller ikke så slemt i 70'erne, som Danhan Johan. 70'erne, er det, det var også ganske glimrende på sin egen måde, så, så det er jo det, fodbold kan. Det, det fortsætter i den det er den evige fortælling, som vi har, og med hvert 10 har sin egen fint fortælling.
1: Ja, i den grad. Sidste mand i planetet, det er Jeppe Madsbad i Lauritsen. Du har et særligt forhold til fodboldtrøjen, det kommer vi tilbage til, men fodboldtrøjer for dig?
5: Jamen, jeg synes, er meget, meget af det rigtige er blevet sagt indtil nu. Det, det jeg synes også er ekstra sjovt med fodboldtrøjer, er jo, at den enkelte trøje, igennem sådan et system, som kun dem, der ved, det kan afkode, jo kan identificere en klub, en sæson, en spiller, en turnering, øhm, og, og det kan give nogen, for mig er toppen af det, det er når man sådan får det der henslængte blink, anerkendende nick, når man er på Roskilde mm. Festival og har sin Palermo, langærmere, 96-97, kappa trøje på, og der står en derovre en den anden, og man, kan, man er straks øh, på linje, ikke? Han, han ved godt, hvad det er, jeg har på. Ikke? Altså, If you know, you know. Ja, lige præcis, ikke? Og det er det, det der, altså, at, at jeg sådan føler, at fodboldtrøjen har sin allerstørste ret. Og med det samme må jeg så også sige, det er, fordi jeg har ikke selv haft en uh, fodboldkarriere, der har tilladt mig at bære specielt fantastiske trøjer. Det er en grøn og hvidstribet for brede IF, <laughs> øh, jeg, jeg, jeg toppede i for mange år siden, da det, da det stadig er helt lille tror jeg. Ikke?
1: Prøv lige at fortælle om den, du har med. Du har også en trøje med, der ligger på Jamen, bordet. jeg har
5: taget en trøje med, og jeg, jeg vil starte med at sige, når, når du sender sådan en besked om, har du en trøje, der står dig særlig nært? Så svarede det til at spørge mig, om, jeg har, om der er et af mine børn, jeg bedre kan lide end de andre. Det var rent sofist choice. Jeg er ligget sundløs hele natten. Men øh, man, man alligevel besluttet at tage min øh, lønby ude fra en trøje fra dengang, man jo spillede kalenderårssæsoner. Men både i 84 og 85 vandt vi øh, pokalfinalen inde i idrætsparken, hed dengang. Øhm, og øhm, Lønby skiftede efter man blev mestre i 83, så kom der øh, en fyr der hedder Hansen der repræsenterede et amerikansk brand der ikke var særlig stort dengang i hvert fald ikke i fodbold der hed Nike og fik overtaget Lønby til at spille i det og der var sikkert også en check, der var større end den Adidas ville give for at samarbejde og øh, så begyndte man at spille i, i Nike trøjer og øh, det, det der så gør den her trøje helt speciel det er at øh, da, da, da Lønby vinder pokalen i den trøje i 84, der er det den første Nike-fodboldtrøje globalt set, der vinder et trofæ. Um, og der er jo så kommet en hel del til siden, kan man Det siger sige. noget om,
1: hvor hurtigt det er gået for Nike. Ja. Og den, det, den, den første titel. Den første,
5: den første titel, ja.
1: Wow. I så, 84?
5: Øh, I 84. Og så er, så er der nogle sjove detaljer ved den, at når man, når man kigger i nakken, så står der Made in Denmark. Øh, Men og, øh, ikke mindst er den gul. Den er gul. Og det, det, det er jo fordi, at... <laughs> Brøndby dengang, ikke var, ah, de var ved at have godt fat, det ikke, men, wow. men der er noget historisk, øh, altså det, det har jo givet sjove tilfælde i historien, FCK havde jo også en gul gulbane, ja. tror jeg, i ja. 94-95, ja, så skal som, vi videre, ikke? Ja, præcis, ja, ja. ja, <laughs> så øh, nej, så, og, og det der også, nu har jeg så brugt noget tid på at og researche også og har faktisk haft fat i en fyr, der arbejdede i Nike's hovedkvarter på det tidspunkt, og vist om den her trøje. Og han siger, at den der, altså det var aldrig gået igennem designmøllen over i, i hovedkvarteret. Der har sat et ekstra logo op på kraven, fordi så fik man lidt uh, tv-tiden, når der var interviews osv. Og, så videre, og det, det var jo Gert der, som, uh, som, som havde luret den. Ikke? Og så fik han syet på en eller anden tekstilfabrik i, uh, i Jylland. Ikke? Og, uh, så, så, så mange af de, nu kan vi også komme videre ind på, men uh, den, den, den største og den uh, vigtigste del af min fodboldtrøjesamling, det er lømbitrøjer. Er der spillernavn um, på den der? Der er, der er nummer tre, det var før, der var navn på. Okay. Det, er, det er Lars Sørensen, en øh, ja, ja. meget høj rangled, lidt sådan lidt orange rør. Ja. tror jeg, man vil kalde ham. <laughs> ja. ja,
2: hvad hedder det? Nu ser du udebanetrøjen. Mm. Det var der vel knap dengang. Var det ikke bare den trøje, man havde på, når man havde samme farve som dem, man spillede ud?
5: Jo, jo, det tror jeg. Altså, det, er jo, det er jo to pokalfinaler mod henholdsvis KB og Esbjerg. Øhm, og der har med man, jo, afgør man jo man jo lodtrækning, hvem der havde hjemmebanerettigheder. Mm. Og det, det har jo givet en kampulage i forhold til... Olympisk trøje jo også er blå og hvid, eller de er så strivede de andre, men det er jo nok Nej. til, at man ikke kan, kan spille i det, ikke? Så, 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 så det er formentligere, og, og historien er, at det så var en rullet rulle gul stof, de havde liggende, og nu skulle der synes nogle trøjer i en fart. Altså det, det, er jo, det er jo noget af det andet med fodboldtrøjer, at der findes jo utrolig mange historier, hvor ting beror sig på de mærkeligste tilfældigheder. Og efterfølgende er blevet DNA og ikonisk osv., og ikke?
1: Det kommer vi ind på her senere i udsendelsen. Således panelet præ- præsenterede Dan Hammer, kender I direktør i Royal Arena, tidligere direktør i Parken, næstformand i FC Nordsjælland og medforfatter til bogen, hvor svært kan det være. Velkommen Dan. Tak. Peter Forlån kender I også, direktør for branding og kommunikation i Arbejdernes bank som er sponsor i mange klubber og betragtes som de mest professionelle, der prøver at bruge fodbolden i sin kommunikation og markedsføring. Velkommen Peter. Tak. Jeppe, øh, som I hørte her sidst med den gule lyngby øh, har som kommercielt ansvarlig siddet med sponsoratet for landsholdet for Carlsberg, Arla og Dong, og senere Danske Bank. Jeg kigger på Jeppe for at se, om han nikker. Er uh, Jeppe er i dag i partner i 452. Jeg tror, vi kommer tilbage til det her ja. med 452, ja. der arbejder med sport og partnerskaber. Så har Jeppe en samling af fodboldtrøjer, der gør, at både Tipsbladet og Euroman har været med til at tegne på træt af Jeppes interesse. Så interessen er altså ikke kun fra den ene side af fodboldtrøjen skrivebord, men både professionelt og kommercielt og som fodboldelsker. Velkommen, Jeppe. Tak. Du har engang været med i Mediano Marketing, hvor vi talte om de her landsholdssponsoraterne. Nogle gange har jeg skrevet så meget med kilde og eksperter, så jeg kommer i tvivl om, hvor mange udsendelser, man egentlig har været med i, og hvor meget vi har talt sammen i andet regi, eller skrevet sammen. Har du været med i flere udsendelser på media? Nej, det er helt korrekt? ikke. Jeg, har, jeg du... har
5: kun været med i den ene. Men vi har skrevet sammen fra tid til anden.
1: Det her med 452, f- er der nogen i panelet, der kan gætte, hvorfor den hedder four, eller hvorfor det hedder 452? Jeg kan ikke.
5: Er det en udløber af 442, eller noget eller andet? Der, der er noget Altså Jeg vil sige, at den ene halvdel af, af, at min virksomhed er navngivet sådan, er jo, at jeg vil forsøge at tage et eller andet kendt fra sporten, og så sætte det ind i den sammenhæng. Og for 5 det er jo en fodboldopstilling med en mand på midtbanen. Så det skulle være sådan, at mine kunder, kunne han opfattelse af, det. af, at der var en mand på midtbanen, der kender reglerne og taktikken, og på den måde får en konkurrencefordel. Den, den, den anden side af det så er, at hvis man starter en virksomhed i vores dage, og skal være nogenlunde i stand til at få et... Et domænenavn, der passer til, så er der ikke så mange muligheder. Og så skød jeg den der ind, og 14 dage efter, da der ikke var nogen, der var kommet med noget bedre, så blev vi enige om, at vi havde skulle sgu forfiretue. Men den, den er god sådan som icebreaker, når man kommer ud og møder en ny kunde eller et eller andet.
1: En god, en god samtale starter. der ligger ja. faktisk et forfiretue, som øh, jeg havde med fra min seneste ferie herovre ja. på, øh, på, på bordet bagved. Så har vi uh, Chris Keiser. Chris er så meget fodboldekspert, at fanmedier bruger Chris, når der skal tegnes portrætter af f.eks. FCKs kommende modstandere. Så var han engang medejer af Unisport, virksomheden, der gjorde, at vi dengang, unge mænd i 90'erne, kunne gå ned på, for mit vedkommende var det, Istegade, i jeres første egentlige butik. Det er yes. jo ikke der, vi jo startede. I jo startede en lejlighed, og så ned på Istegade. Lige præcis. Ja, og købe en trøje fra Flamingo. Det ja. var ikke mm-hmm. opsigt på Park og på
2: Ekstrabadet, hvor jeg arbejdede dengang, <laughs> øh, der i 90'erne. Velkommen, Chris. Jo, tak skal du have, Peter. Vel, Så man kunne simpelthen sige på redaktionen, jeg går lige ned i Istegade og lidt Flamingo. <laughs> Velkommen, det var det, jeg sagde til til og, og, og så var han nødt til at købe, købe trøje,
3: <laughs> for, for at til at pænde. No. Uh,
1: Chris, vil du lige præsentere dig selv lidt yderligere?
4: Ja, men jeg er 43 år så det er gammel nok til åbenbart at komme med i Superliga for voksne. Du er, du er denne uges wildcard. Ja, åbenbart heldig nok til det. Uh, og ellers uh, så arbejder jeg freelance for TV2 Sport, og så holder jeg utrolig meget af at rejse rundt i verden og se en huls fodbold. Så jeg um, er på indtil videre nu 69 lande, hvor jeg har set fodbold i, så det er lige en egen lille form for uofficiel ph.d. i at forstå fodbolden, som jeg er i gang med at, at, at prøve at skrive. Vil du kalde dig selv groundhopper? I al beskedenhed, ja. <laughs> ja. Med tanke på alt det, jeg, jeg får set, så... Så jo, jeg har set samtlige i CA, og mangler faktisk kun et enkelt i Premier League, mangler to i Bundesliga og mangler to i La Liga, så jeg har været på dem alle sammen i de fire store ligaer i Hvad eller Europa. Hvad i Danmark?
1: Hvor er du på de danske og sådan noget? Jeg har været på alle sammen, så
4: ja, også i nogle af Danmarks og Sjællandsserierne. Okay. Så jo, jeg mangler lige nogle, nogle enkelte i det jyske, som, som lige skal tjekkes af, så det Styrkt. håber jeg klaret i foråret. Velkommen
1: til Superliga for Voksne. Vi er ude i afsnit nummer 75, det er jubilæum, og nogle af her i panelet har været med i rigtig mange af de udsendelser. Emnet i dag er fodboldtrøjen, men først skal vi lige høre, hvem der står på brystet af Mediano i den her udsendelse. Vi har som regel en eller to partnere, så sådan en udsendelse her er lidt som en fodboldtrøje og et partnerskab på Mediano og lidt som sponsorat over for et stort publikum. Partner på Superliga for Voksne er et baghavs, stedet med det største udvalg, stedet med de bedste åbningstider, det er 8-20. Alle dage, det giver mulighed for at handle på tidspunkter, der passer bedre i en travl hverdag. Eller passe det ind i weekenden, så du altid kan forlade dine projekter. Og to, så er det Mofibo, vores partner, når det handler om lydbøger. I denne uge anbefaler medianus redaktion at lytte til bogen Pep Confidential, the inside story of Pep Guardiola's first season in Bayern, eller at Bayern Munich. Normalt hører vi et klip fra lydbogen. Jeg kan da høre medianus egen ekspert, Nicolai Lisberg fortæller om bogen. Og du får også lige et pip fra Rasmus Monov.
2: Vi får... Hele billedet af, øh, hvordan en træner opererer på, på det her niveau, Og det er ikke kun, jeg synes, det er interessant for sådan et rent taktisk niveau, og det tror jeg også, at Rasmus skal tale mere om, men også bare at blive klædt på og blive klogere på, hvad er det for nogle mekanismer, der er afgørende for, øh, hvad det er for nogle resultater, man får i sidste ende. Så en, en fantastisk bog, som jeg synes, at, at alle burde læse, fordi det netop er et, et kig ind i en ellers meget, meget lukket verden, og et... Et forholdsvis ærligt uh, kigge
3: Jeg er meget, meget enig, og, og for mig er det klart en af de, de bedste f- fodderbøger, jeg nogensinde har læst.
1: Husk, du får 30 dages gratis adgang til masser af lydbøger hos Mofibo. Normalt kan man prøve 3 dage gratis eller 7 dage gratis. Mofibo vil så gerne have med de lytter til at prøve, at de har givet os lov at tilbyde jer 30 dages gratis adgang til mere end 600.000 titler følg linket i show notes og i artiklen på nu og lyt løs. Vi ved godt, at vi slet ikke laver nok til, at du kan fylde en hel uge ud med lytning, så lydbøger, det kan også noget. Øhm, så var det det her spørgsmål, som jeg tror, Jeppe, du refererede det i præsentationen. Det starter lige hos dig. Det her med, har du en trøje privat, der betyder særlig meget for dig? Det var så den her. Men jeg kan forstå, at jeg gætter på, at du har mere end den. Jamen,
5: jeg har, jeg har flere end den. Øhm, altså, alle mine løbige trøjer betyder meget for mig. Øh, og, og, og nogle af dem har jo også nogle sjove historier, hvor, hvor jagten og øh, forhandlingen og overbevisningen om, at man skal have lov at købe den eller bytte den, det, 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 det er jo tit af Og så en gang imellem, så dumper der sådan ned fra himlen. Øh, jeg stod nede i HK, øh, hvor mine to yngste spiller fodbold, øh, og jeg snakker med en far og siger til ham, et eller andet kommer vi til at snakke om lønby, og jeg kan godt lide lønby, og så siger han, det er sgu meget sjovt, jeg har en gammel lønbytrøj derhjemme. Så siger det lyder meget spændende. Hvad er det for en? Ja, det er en John Held har spillet i. <laughs> Og så siger han, okay, men altså, øh, nu siger jeg bare sådan, så du ved det, hvis du en dag skulle forestille dig, at den skulle et andet sted hen end hjemme hos dig, så må du da gerne starte med at kontakte mig. Og så siger han sådan lidt henkastet, øh, altså jeg tænker, hvis, hvis du kommer ned med en god flaske rødvin, så, så er den din. Og så siger jeg nu er træningen i slut om 10 minutter, <laughs> så om 12 minutter, der står jeg nede og snakker med en god bladsk rødvin. Øhm, og så fik jeg så hentet min matchvogne John Hell trøje der, som selvfølgelig har en, æ, en, en flot plads i min samling. og som, som jo også altså, Historien er meget sjovt billede på det der med, at, at en fodboldtrøje altså, betyder alverden for nogen. Der er nogen, der vil se den der og sige, hvorfor har du taget en ret slidt trøje fra 80'erne, som ser ud som om den er ved at falde fra hinanden nede. Men, men for os, der som ligesom går op i det, der, der er der jo noget i den, der, der er noget helt andet. Ikke? Og så
2: er den også praktisk, ikke? Den fylder ja. jo ikke så forfærdelig meget godt ud. Ej, nej, nej. Dulle, ikke det, han ja. Som oh, spiller, dule. skal vi måske oh. oplyse nogle af de yngre lyttere. Ja.
1: Nej, det er if you know, you know. Det er sådan, altså, ja, Her, I, know, i, her okay. i udsendelsen må vi godt være ret ja. indforstået. Helt sikkert. Æ, Chris,
4: hvor mange har du sådan øh, hængende på væggen derhjemme, eller hvordan bruger du dem? Altså, jeg, øh, jeg har dem ikke rigtig hængende derhjemme. Det synes jeg alligevel er for... Jeg, jeg har to stykker hængende på væggen af hjem. Den ene, det er øh, faktisk den identiske trøje jeg har, som jeg har med her. Den her Napoli-trøje fra 88-89. Og så er det en øh, Argentina-trøje, hvor jeg har Maradona's autograf på, fordi uh. jeg simpelthen mødte Gud selv. Den øh, femte, 15. i øh, september 2006, der spillede han en øh, træningsturnering, eller en lille træningskamp mod Michael Aldo blandt andet, en Fiber Side-kamp ind i parken. Og øh, der mødte jeg ham ude på Marriott hotellet, og øh, jeg var nervøs, som I tror... Jamen, som I, I tror ikke af en øjne, men øjeblikket var helt, helt enestående, hvor den ene spiller efter den anden kom ned, og så til aller allersidst, så kom Diego med høj cigarføring, øh, solbriller og omvendt kasket indenfor på Marriott Hotel, hvor man i øvrigt ikke må ryge. Og så fik jeg jo ligesom holdt om hans hånd, du ved, med begge mine hænder, og fik ligesom sagt uh, grazie, for jeg, var, jeg kunne ikke sige andet end, end bare tak til manden for, for det, han har gjort for mig, for han har ligesom han har, jo, øh, han har jo skrevet fodboldhistorien for mig, og har ligesom sat ild i mit liv, mit fodboldliv i hvert fald, og, øh, og det har jo, øh, han har så en enorm betydning for mig, så, så de, de tr- trøjer har derhjemme, og ellers en, øh, jeg ved ikke, mange Jeppe har, men jeg har vel en 500 trøjer, der sådan ellers ligger blandet øh, i, i, i bokse, og, og så videre, øh, og ellers rammet ind også. Så, 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 så der er en hel masse, der er blevet samlet sammen igennem årene, som blandt andet også er byttet, og det kunne også lave en lille anden historie omkring øh, en Liverpool-trøje fra 1986, med en fuldstændig dansk historie, som du nævnte, Jeppe, hvor en kunde kommer ned til mig Og han siger, at jeg kan ikke rigtig passe den her trøje Det er ellers en trøje, som Jan Mølby havde på I semifinalen mod Southampton I FA Cup 1986 Så tænker jeg bare, det finder vi ud af <laughs> øhm, han fik så simpelthen en, Så fik han en, en ny Liverpool-trøje Der var tidsvarende i hans størrelse øh, Anno 2004 Og øh, du ved, jeg øh, klapper lykkeligt i mine hænder Og siger, at det var da rigtig, rigtig fint så, øh, så der er jo sådan små historier Som man øh, har samlet sammen igennem årene Og det, øh, det er jo det, fodbold også kan
3: Peter, kan det jo være med på det her? En øh, autograf fra Diego? Ej, nej, nej, det, det er jo det er også det. Altså, jeg vil godt have stået på den anden side af Chris, så jeg var kommet af med min historie <laughs> inden. Men øh, det må jeg sige, den, den er svær at komme efter. Men altså, jeg har, øh, hvad hedder det, en, en Nottingham Forest-trøje fra 1980. Øh, Dengang, i en, i en, eller 79, tror jeg faktisk, det er en, en, i børnestørrelse, det er sådan, at øh, dengang kunne man jo ikke købe fodboldtrøjer sådan rigtigt, men min far spillede eller spillede cricket, ja, og var meget i England, og han havde sådan en Forrest-trøje med hjem til mig, øh, hvor der var øh, broderet på, at øh, de havde vundet Europakoppen for mesterhold og sådan mm-hmm. noget, og den, seriøst, jeg tror, jeg gik i den i to år i træk, øh, og hvis den skulle i vaskemaskinen, så kravlede jeg med derind, øh, altså indtil jeg ikke kunne passe den mere. Fordi det var jo, altså der var ingen, der havde fodboldtrøjer dengang, og, og så var det bare, altså Forest var mit hold, det var det på grund af selvfølgelig min far, og så det at have en trøje med dem, det var, det var kæmpestort. Og jeg kunne simpelthen ikke finde den til i dag, den er et eller andet sted ude i mit skur, men, men det, var, det var en stor ting, og den, den var jeg virkelig glad for, det er jeg egentlig stadig, når jeg tænker over det, det var sådan en... Det var sådan noget, altså fordi det var som sagt, altså i dag alle snakker om fodboldtrøjer, vi, vi taler om salztal og alt muligt andet, det gjorde man jo ikke dengang, altså der, var, ikke, der var ingen butikker, der var ingenting, Ej. og jeg har den kun fordi, at, at han havde købt den, da han var derovre, så det var, det var sådan en, det var en kæmpe ting for mig det der, det var det. Jeg
4: skal du altså virkelig finde, Peter, den må ikke ligge derude i skur, altså Ej, det er nu til at gøre et eller andet Ej. ordentligt ved det, for det, 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 det er sandt, det må jeg gøre. Den, den har altså, en, den mister en værdi ved at ligge sådan sted. Ja, det, det har du ret i. Og Ej. det er bomuld. Det er, jo, det er jo det, altså det er det. Men jeg
3: synes jo, det er meget sjovt, fordi altså, i dag, når man ser alle de der retro der bliver lavet, og jeg synes, de er super fede og sådan noget, men altså det, det, det der med at have dem rigtig ligesom du jo har med, med Mars hvad hedder det, og, og, og Napoli og alt det der, altså, det, det var jo sådan, de var, og, og det, det er en fed historie, kan man holde ja. fast i... Og og behandle mål mørligt så de stadig er der så er det fedt så vil jeg så også sige at jeg har sådan et par nye øh, trøjer fra øh, altså for eksempel den sidste kudu spillet i Nordjylland og han kommer lidt rundt der bliver en stor stjerne og sådan noget. den er sjov af nogle andre grunde mm. der er jo ikke så meget øh, historien på den måde men jeg synes det er meget skægt og mig og min søn går og snakker om en gang imellem, at da vi fik øh, den og, og hans autograf på den og sådan noget, det, der tænker man kan vide hvad det bliver til med ham og sådan så det mm. altså der er også jeg synes der er sådan fodboldtrøjer kan flere ting der, 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 der er det der været i brillerne for da man var dreng ikke? og så er, mm. der, så er der sådan noget som det her hvor det, er, hvor, det er en, hvor det er en stor spiller som øh, man er spændt på at se øh, hans karriere, det kan blive sjovt en dag at tænke på. Ja. At det var hans sidste trøje i, i Norseland. Mm-hmm. Den har du trøjet derhjemme? Nu er jeg jo gift <laughs> stadig, <laughs> så øh,
2: øh, altså jeg vil jo ønske, at jeg havde sådan en, en blåhvid øh, trøje med kæmpe UK-skilt øh, på maven med Frank Arnsens, eller måske især Erik Rudes underskrift øh, fra fra 70erne men Det har jeg ikke. Den gang der holdt de på trøjerne. Jeg tror heller ikke, vi sådan havde lært sådan at efterspørge dem øh, på den måde. der. Jeg havde ikke skilt det med. Nej, så jeg havde jeg trøje. jo min egen. Jeg var jo i Lillepod, så jeg havde min egen fremadrengøring, mm. tror jeg. Øh, men nej, altså jeg har, tror jeg, derhjemme. Jeg har også i øh, rendringen om, at jeg har en FCK-trøje med Peliss underskrift på, for eksempel, øh, da han var inde at besøge øh, parken på et tidspunkt. Hvis jeg har en trøje, som jeg sådan, øh, vil tøve lidt med at smide ud, så er det faktisk ikke en, en spilletrøje. Øh, så er det en, den første guld-trøje, der blev lavet. Øh, ved FCKs andet øh, mesterskab, det i 2001, altså Zuma-sæsonen, ikke? Øh, hvor, hele, øh, hvor hele holdet, øh, inklusive Stab, har skrevet under på. Det betyder selvfølgelig noget, noget for mig, fordi det var jo det første, øh, om jeg så må sige, elite fodboldhold jeg var tæt på. Øh, og, og jeg ved ikke, om man lige følte, at man havde en andel i, i trømme, men det var jo folk, man kendte rigtig godt, som, som vandt det der mesterskab. Så, mm. så på den måde er det jo en trøje der betyder noget for mig.
4: Men, øhm, men også i, i forhold til det, som du siger, Peter, med hensyn til Mohamed Kudus, så kommer jeg til at tænke på, at, at nogle gange så kan det jo være, at trøjen <coughs> i, i forvejen betyder meget, fordi det måske er en jubilæumstrøje fra lad os sige, Juventus 1997, eller det kunne være Barcelona 1999-2000, hvor man laver en særlig trøje på forhånd. Men der kan jo netop ske noget i løbet af en kamp, som gør, at, at det bliver helt, helt ekstra. Jeg tænker for eksempel på Maradona's trøje ved Kvartfinan i 1986, da han mod England med hånden. Altså den trøje øh, blev solgt på aktion sidste år til 63 millioner kroner. Øhm, og, og det, der er interessant i det, det er jo, at, øhm, at det var Steve Hodge, en tidligere Sten Villa midtbanespiller, som var en ganske ordinær fodboldspiller, som med alt respekt i forhold til mange af de andre store spillere, Peter Shilton, Gary Lineker, John Barnes og Peter Reed osv., der spillede på holdet på det tidspunkt. Og så er det alligevel ham, der med ved at spille Maradona fri, der ender med så at bytte den her trøje, og så eksekverer han så på det, ved at så den sætter den på aktion, og så sælger den til 63 millioner, fordi at det, at der sker det, der sker i kampen. Og før kampen gik i gang, var der jo ikke nogen, der havde en fornemmelse af, at sådan noget kunne blive så mange penge værd, men simpelthen det, der sker i løbet af kampen, kan være... Alt afgørende for, at noget kan, kan have så stor værdi.
5: Og der var jo masser masse par laver om, om, om han havde haft en trøje på forskellige trøjer første mm. og anden halvleg, og hvilken en af dem det var. for familien påstod, at ja. de havde den anden. Ja. og Hvor de ja. måtte ind med gamle tv-optagelser og finde ud af strejk og pletter osv., og for, for at være sikker på, at han havde givet ja. 63 millioner for den rigtige trøje.
4: Ja, præcis.
1: Verdens historiens dyreste trøje. Lige præcis. Ja. Jeg har lagt et billede på... Øh... Den artikel, der ledsager den her udsendelse, det kan være svært, fordi vi står rundt om og bor. Nu prøver jeg lige at lægge den ned. Så I kan se i det er Rasmus Falk. Han har en OB-trøje på. Der står Carlsberg Sport hen over brystet. Jeg gætter på, at det gør noget ved FCK-fans. Det gør noget ved OB-fans. Jeppe, du var lidt inde på det med de her markører. Hvorfor gør trøjen så meget?
5: Jamen, jamen det, det gør den jo, fordi det er kog ned. Altså, den måde, du... Du fysisk, altså hvis du ikke får lov at være en af dem, der spiller nede på banen, så den måde, du kan komme tætst på, det er at trække trøjen over hovedet og, og give den gas på tribunen. Ikke? Og så, så, så er man med i et, i et fællesskab, og, og, og der er noget uniformering, øh, så man kan se, hvem man hører til. Og så igen det der, hvis, hvis, hvis vi tog FCK-eksemplet, så kan man jo se nu, at, at de, de første FCK-trøjer fra start midt 90'erne med Danica på maven og sådan noget, de bliver jo solgt til sindssyge priser, fordi det jo så også er en måde, hvor du ikke bare siger, at jeg er fan, men du siger også, at jeg er fan og har været det længe, øh, og hvor midt er det hele startet osv.
1: Men hvis vi skal prøve at tage et ord ud, øh, der bliver også brugt ord identitet, altså er det identitetsmarkør, er det identitetsskaber? Hvad er det det vigtigste ord om, altså for at forstå, hvorfor vi står her og laver en hel udsendelse om fodboldtrøjer, hvorfor at alle... Rigtig mange fodboldinteresserede går meget op i det, og bruger den til. Hvad er det, man bruger den til?
2: Der er er jo to ting, sådan umiddelbart. Der er dels det her lidt kuriøse, memorabilia-marked, så at sige, som jo er blevet demonstreret meget godt med med de sidste fortællinger her. Og så er der jo hele stammefortællingen. Altså, det er jo den nemmeste måde at vise, hvor man hører hjemme. Og vi vil alle sammen gerne høre hjemme. Og det er jo de to mest interessante ting omkring det. Jeg hører til i det her fællesskab. Lige præcis. Ja. Øhm, det her med
1: trøjen som historiefortæller. Øhm, Chris, hvis du skulle prøve at svare på, øh, er det trøjen? Er det logoet? Hvad er det egentlig, der, der fortæller mest? Fordi der er mange historier
4: i ja. klubtrøjer. Ja, Peter, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, der er, der er rigtig, rigtig mange svar til, til det spørgsmål. Altså jeg, jeg kommer til at tænke på en historie om, øh, om Lars Kålund, Øhm, der jo var med i italiens for begynder Og øh, den historie synes jeg er meget interessant fordi han kom ned øh, Det var en del af, af hans opgave I det, det her dogmeprojekt Det var at de selv skulle sørge for deres, egne, øh, deres egen garderobe Så han kom ned øh, til mig I, øh, i Unisport Og, øh, og jeg, det, søgte en Juventus trøje For på den måde kunne han ligesom øh, Være med i den her film italiensk for begynder Hvor han jo skulle undervise i italiensk undervejs Og øh, der skulle helst ikke være alt for meget øh, Logo øh, og jeg, det andet På, øh, på trøjen og dermed ender han med at købe en, en Botofogo-trøje, som også spiller i sorte og hvid striber. Så det er ikke en Juventus-trøje? Det er faktisk ikke en Juventus-trøje, som alle <laughs> måske rende rundt og tror, fordi de har set filmen alle sammen. Men simpelthen en Botofogo-trøje, hvor han har pillet logoet af, og så optræder han i den trøje, fordi så er den simpelthen sådan neutral, som den overhovedet kan være. Og det synes jeg er et rigtig godt eksempel på, hvordan at man skaber en identitet igennem øh, en historie og så videre. Man husker jo ikke på Nuts County lignende, i det sammenhæng, til trods for at Nuts County jo er ældre end Juventus. Nej, man husker på Juventus, fordi de har fået skabt den historie, de har omkring deres trøje. Og så tænker jeg jo også så tit på, at du ved, når man står ude i lufthavnen og måske skal øh, med, med, flyet, med flyet til Malaga eller et eller andet, så, så kan man lige se, går man forbi gaten, hvor der er en afgang til, til Manchester, så kan man lige se, jeg uh, Jeppe står over i det ene hjørne måske med, med en jakke, og så lige har, den, har han knap ved, har han lynet det hele ned, og så kan man lige ane en rød trøje, hvor man kan ane et logo af et Carlsberg, og så ved man så bare med sig selv, okay, han skal til Manchester, så skal han formentlig også til Liverpool for at se fodbold, så allerede ved bare at, at, at have en, en fly af en trøje, så kan du ligesom fortælle en historie med, hvor det er at den person, han skal hen i weekenden. Velvidende at jeg faktisk ikke ved Hvad han skal i weekenden Og det synes jeg er enormt interessant Ved ved den historie der er i det Og så selvfølgelig med med logoet er Er der enormt meget fortælling De har jo også skiftet logo Utrolig meget igennem årene Mange af de her forskellige klubber og, og forsøger jo igennem logoerne at fortælle nogle historier Igen med Liverpool som eksempel Hvor man jo har øh, fået flammerne ind i logoet I modsætning til hvordan det var i 70'erne Så, øh, så fik man jo flammerne ind i logoet På bagkant af Hillsborough-tragedien i 89. Mm. Man også med, med Shankly Gates der efter at Bill Shankly havde været i Liverpool Så fik man jo Shankly Gates med ind over i logoet Så den, den identitet der er i logoet Har man også korrigeret igennem årene For ligesom at forsøge at fortælle en historie Om klubben der ligesom er i det Og igen med Liverpool så er de jo også med 96, som nu er 97 i nakken, som er repræsenteret af den der, de her 97 støde fra, fra Hillsborough-skandalen i, i 89. Ikke?
5: Men, men nu, nu muligvis blander jeg to film sammen, men, men er det ikke også i italiens, for begynder, at han er halvfind i uh, Yankee Bar, Hvidovre-trøjen. Jo, trøjen, lige præcis, han er de to som der også, mm-hmm. altså, han Det er jo, det er jo videre fra jeg kan huske pokalfinalen i 1980 med Michael Mannicke og Sten Siler og så videre. Øhm, og den, det, det er jo en cool, trøje ude på, på de kanter der. Øhm, og, og jeg ved, at man faktisk fra videre side gennem årene har forsøgt at få lov at, at trykke en jænkibar-trøje. Men, men der har så siddet en anden produktchef øh, hos Tom der ikke har forstået sammenhængen og siger, ej, vi skal sætte mig ikke ud og lave fodboldtrøjer F- nu. Fik det de ikke vi... lov til at trykke Så fik de lov at lave eller 200 noget, eller, eller sådan ja, noget på et ja. tidspunkt, ja. Og vist nok også en kasket. Men, 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 men den der og det, det har jo altså... Folk ved også godt at være en men det er jo ikke det der driver værket. Altså, det, det, jo, det er jo det på videreoveringen ikke? Så du møder A.G.F. trøjesamler, så skal det være statsanstalten for livsforsikring, ikke? Som jo at brand, der formentlig døde for mange år siden, men som lever utrolig stærkt i den der EGF-fortælling. Så er det
4: kommer u- Yankee bar og påskebrød og alle gode gamle ja, brands ja, ja. Ja. Men, men jeg vil lige præcis der med, med hensyn til trøjerne, at det er jo også en udfordring der at, at genproducere noget efterfølgende, fordi det kan jo godt være, det var øh, Adidas på et, på et given tidspunkt, men hvis ja. de så har skiftet til noget Puma hmm. eller spiller ja, ja. nu i dag ja. noget Nike, jamen, så giver det nogle udfordringer i forhold til det kommersielle. Der, der er nogle interesser der, som, ja. som giver nogle konflikter, ja, så det, 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 det vanskeliggør processen, ja. når folk de ellers overvejer at, at, at lave de her reproducerede trøje. Det var
2: faktisk en overvejelse, vi havde meget kraftigt, da vi gik ind i håndbold i FCK. Ja. Øh, fordi der skulle, det skulle jo være en FCK-trøje som sådan, men der ville jo så være en anden sponsor på en Carlsberg. Og det var jo både en diskussion med Carlsberg, ja. men, men, men også en intern diskussion, om, øh, om det kunne lade sig gøre.
1: Lad os prøve som en bro over til det kommercielle. Altså den der historiefortælling, som også bliver brugt rigtig meget af klubber, og trøjeproducenter vil gerne fortælle historier gennem trøjen og udnytte det, den kan. Uh, Herjem tror jeg bedst, vi kender uh, Hummels uh, sådan senere, uh, sådan, som i, inden for de sidste 10 år, de her ser Legends og Legende trøjer. Og så står navnene, eller nummeret er lavet af en masse gengivelser af navnet der er skrevet der står noget i nakken, der er noget i og sådan noget. Det er jo sådan en klubens historie, klubens identitet, fans kan godt lide det, men det er også et kommersielt produkt. Hvordan har I det med det? Er det godt lavet? Hvis jeg starter over, der, Jeppe. Jamen, jeg synes jo, øh, at
5: altså, der er både øh, så og ejer og nogen, der skyder lidt ved siden af en gang imellem. Ikke? Altså, der er jo lavet utallige forskellige, hvor, hvor man tager fansenes navn ind i mønster og, 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 og nummer osv., og Øh, da Lømbi fyldte 100 år for et par år siden, var, var nummeret sat sammen af alle spillere, der havde spillet over 100 kampe for klubben og sådan noget. Og det, det er jo med, og i, i en verden med, med sociale medier og sådan noget, skal du hele tiden have noget mere at fortælle, og du skal have noget at dykke ned i og så videre. Ikke? Øh, Hummels øh, landsholdstrøje der fra EM, der så blev EM21, havde noget med nogle lydbølger, hvor de havde optaget mm. nationalsangen inde i barken og sådan noget. Altså, det er jo en fortælling, og den bliver fortalt, men men der synes jeg måske... Altså, for mig bliver det sådan... I hvert fald for sådan den passionerede trøjesamler, bliver det sådan måske lidt for farfetched, ikke? Så man, er problemet ikke
3: også lidt, at altså, mange af de her historier, øh, som vi ser, altså det er netop det der med de lydbølger, og nu er det ikke for at være efter den, men, men sådan helt generelt, så udfordringen med at lave så mange trøjer hver eneste år, finde den der uniqueness for dem alle sammen, helt ærligt, det er op bakke, det ja. kan jo ikke lade sig gøre. Ja. Og jeg tænker lidt, at øh, altså, hvis man laver sådan en øh, Superliga for ekstremt voksne om det her om 20 år, øh, så, så er der jo mange, ja, altså Napoli og alle mulige andre Trøjer, øh, klubber, de har jo fire trøjer om året, øh, så, så, så altså, hvor meget stikker ud, og hvor meget bliver unik. nu bliver det nok i fremtiden, alene, tror jeg, sådan på, øh, altså for Napoli for eksempel, hvis vi skal blive der, så deres mesterskab sidste år, den tror jeg har nok et eller andet også om nogle år, men alle, mange, alle de mange andre år har ikke de her historier, man forsøger at skabe, de her fortællinger, og der, der er også noget ude i Brøndby, så man laver med noget med, at det, det, det symboliserer sydsiden og betongen der og sådan noget. altså, og det, det er super god historie, når man hører dem, men jeg tror ikke, de har så lang levetid som nogle af de historier, vi, 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 vi ellers har, og det tænker jeg er lidt udfordring men jeg kan godt forstå, at man gør det, fordi det er jo, det er jo big business, og, og de sælger jo Voldsom mange trøjer, dem der, der er gode til det, Jamen, det så, så man kan jo ikke lade være. Peter, er det, er det forretning, eller
1: er det øh, at anerkende klubbens historie? Nu tager jeg bare et helt vildt eksempel. Øh, AGF laver en trøje, hvor der, i når du får trygt nummeret, så er der blandet noget rust fra en bagstiver, som Lars Lundqvist ramte i en eller anden kamp. Ind i det er det at anerkende
3: og historien. Eller er det spekulation? Det er spekulation, 100%. Og så, så laver man jo selvfølgelig den bedste kombination, man kan, og, og bygger en god historie op rundt om det. Men, men altså, ja, det, det er langt hen ad vejen er det, er det forretning, det er det. Og jeg tror, der sidder mange... I marketingafdelinger i, i fodboldklubber og tænker rigtig meget over, hvilke, øh, altså, hvilke ting, hvilke elementer kan vi bruge og hvad virker bedst i forhold til fans. Øh, det, det tror jeg. Så er jeg sikker på, at man selvfølgelig også gælder til, at det skal passe ind i, øh, i en eller anden historisk øh, kontekst, og man skal kunne bygge historien op.
4: Men det starter og slutter med forretning den slags. Det, det vil jeg tillade mig at mene. Ja, men øh, jeg er lang langt hen ad vejen utrolig enig med Peter, men øh, jeg har tilladt mig at tage taget en, en, en særlig trøje med, fordi at er der én trøje, der måske er mere banebrydende for, 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 for sige, fodboldhistorien i løbet af de sidste 20 år, så er det i tingens EM-trøje fra, fra år 2000. Um, det er jo den her Kappa-trøje, som blev lavet med... Flot trøje på flotte mænd. Det er der mange, der vil i hvert fald være enige med dig, Peter. Men uh, der er det særligt ved den her trøje, det er jo, at uh, normalt er fodboldtrøje er lavet med 100% polyester, og nu bliver det lidt teknisk, men den er lavet med 93% polyester og 7% lykra. Og det er det her lykra, der gør jo, at, at den simpelthen kan... Kan, kan sidde tæt på kroppen. Og det var det, der, der blev banebrydende og blev et kæmpe, kæmpe hit på det tidspunkt. Og der fik man jo udnyttet det kommersielle i at, øhm, at lave sådan en trøje, som man nu solgte til øh, den almindelige fane. Jeg kan huske, vi havde utrolig mange, øh, vi havde udsolgt den her trøje. Og så, øh, fordi at vi så alligevel havde måske Romas tredje trøje, der alligevel spillede i samme model, så, valgte, så kunne jeg simpelthen sælge dem en Roma-trøje frem for en Italien-trøje. Og så på den måde har man i hvert fald kommersielt øh, udnyttet et marked øh, til perfektion fra Karpas øh, fra side. Fordi det er jo selve snittet. Det er
3: men øh, øh, man skal også kunne bære den, ikke? Det det skulle
4: jeg mener, skal spørge. Er det, <laughs> det det altid? Altid?
2: er
3: det den mest byttede fodboldtrøje i <laughs> ja, ja, historien? Ja, folk kommer til at sige, jeg præger vores så ja. ja. Det gør du ikke her. Men, men det
4: er jo blandt andet også derfor, Peter, de så justerede den til øh, til 2002, hvor de så lavede med 95% øh, polyester og 5% lykre, så man justerede lidt på det, netop for at, at den var lidt mere løs i, øh, ja. i snittet. Øh, men det er der så også interessant i det, er jo faktisk, at når vi sådan tager fodboldhistorien helt op til i dag, hvor det er, at øh, man jo ikke rigtig spiller med lange her, men længere nu spiller med de her baselayer-trøjer. Det er jo for at skabe en, en aerodynamik og for at folk ikke rigtig kan hive i trøjen. Og derfor synes jeg jo, at et eller andet sted har den her trøje øh, dannet en eller anden form for precedens i forhold til, hvordan vi ser udviklingen i, i trøjerne, der, der er kommet øh, ja, siden øh, EM 2000 i øh, Holland og Belgien. Var det det, som Arjen Robben tog videre? Øh, tætsidende? Tætsidende ja, altså, ja, Så du ikke kan trække trøjen? Trøjen i ja, altså det altså er langt mere tætsidende mm. i modsætning til, hvordan det var for 20 år siden. Også i forhold til, uh, til, til skæringen omkring ærmerne og Så videre så der, der er sket helt sikkert en enorm udvikling inden for det.
5: Men, men, men det sjove med karpetrøjen er, for der er, der er jo en lympi på alting. Og, <laughs> ja, og Lympi fik... Gik, altså da Italien har introduceret den, så var Lympi det første hold til at spille Carpa i Danmark i 2001. Øhm, og der var mange historier om, at der blev lavet ekstra mavebøjninger i omklædningsrummet, og sådan noget for at kunne bære den. Øh, det, det, der jo så skete ved årsskiftet 2001-2002, var jo Lønbygge konkurs med, med et brag. Øhm, og derfor nåede kappertrøjerne aldrig at komme til udsalg i fanshoppen. Der, der, så der findes simpelthen kun de der 40 trøjer, eller hvor meget, der blev syet op til holdet og leveret. Så, så i Lønbygge samler kredse i dag, er kappertrøjen fra 2001, som der kun blev spillet i et halvt år, det, den, er, den er noget af det største. For den er derfor. sjældent? Den er meget sjældent. Ja. Jeg har den både i udebane og hjemmebane, <laughs> men, øh, men den har stor værdi.
2: Den to ting. Først en kuriositet øh, lidt over i det der forfængelighedsunivers. Jeg kan huske, da vi skulle spille mod Klub Brygge i en ret afgørende kamp i december, tror jeg faktisk, vi var næsten helt hen i, i hvert fald i november. Øh, og der var der sådan nogen, der fandt fundet ud af, at vi skulle spille i, jeg mener, det var en orange trøje. Og øh, der var jeg så tilfældigvis ned i omkringrummet i Brygge, da spillerne kom ind i omkringerummet og så trøjerne hænge der. Nå jeg skal bare sige, at, at de mest hvide spillere for noget af sit liv, de var ikke begejstrede. Altså, de fik kigget så selv i spejlet der i november, og jeg havde set solen et stykke tid. Ikke? Nej, lidt tilbage til det med historien, altså, eller historierne, og det er ikke de gode historier, vi fortæller om, om de ægte trøjer, så at sige. Det er de historier, som man markedsføringsmæssigt prøver at koble på et stykke tekstil, Øh, som man skal spille i i næste sæson. Jeg, jeg synes faktisk det har noget niveau i visse sammenhænge, hvor det begynder at blive, og man så må sige, at er klubens historie ikke god nok. Altså når I skal fortælle så ligegyldige historier, som, som det efterhånden er øh, med at bringe byen ind i trøjen og, og hvad det ellers måtte være eller en, en et soundbite eller hvad det nu ellers måtte være, så begynder jeg sådan siddende at sidde og tænke lidt. Ah, altså. Det der at se i klubnavnet, det skal, det skal jo helt stå for klub og ikke for Corporate. Ikke? Altså, mm. Jeg synes, det, det, det har noget i visse tilfælde, så jeg næsten begynder at grine, når de, når de begynder at køre løs med, at det er hjørnet af en betonblok ude på Østerbro, eller hvad det må måtte være. Ikke? Så, så jeg synes, man skal tænke sig rigtig godt om, fordi i virkeligheden siger man jo også, at vi har ikke noget bedre at berette.
1: Mm. Nu har vi jo forskellige kasketter, eller I har forskellige kasketter på her i panelet, Dan. Hvis jeg lige starter med dig
2: omkring det her med mange trøjer. Jeg skal lige tjekke, en kasket, jeg har på nu. Første, anden, er tredje ro.
1: trøje, fjerde trøje. Uh, hvad tænker du om det? Forretning. Altså, Kun forretning?
2: Ja, ja, altså ja. romantikeren i mig kunne bedre lige dengang, hvor man ikke engang havde en udbane trøjen, men, men ja. hvor, hvor kitmanageren lige skulle huske at tjekke, hvad er det nu, de andre spiller i. Ikke?
1: Uh. Men hvor god en forretning har fodboldtrøjer været for en klub, og hvor god en forretning er det i dag? Det er i højere
2: grad et spørgsmål om, hvor globalt det brand du er, fordi at det er jo et fysisk vare, mm. øh, og det, øh, det har vi jo med internettet, og nu lyder det jo som om, at øh, jeg virkelig er ekstremt voksen. Øh, men det er der nogen, der siger, ikke? Altså også de der computer og sådan noget. Men, 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 men det var jo en begrænsning i gamle dage, helt, sådan, helt øh, simpelt, at øh, Manchester United kunne næsten kun lave forretning på folk, der boede i Manchester. Mm. Altså og de der globale brands har jo fået et kolossalt løft øh, på grund af internettet, og på grund af globaliseringen af varer, der kan, der kan komme rundt til, til relativt fornuftige priser. Øh, så, så selvfølgelig er det blevet en kæmpe forretning, øh, som er nogenlunde proportional med, hvor stort et, et, et brand dit, øh, du har altså som fodboldklub. Øh, i, I danske forhold, der kan jeg da godt huske, da vi vi havde sådan en udvikling af trøjer, der nogenlunde fulgt de sportslige resultater op igennem nullerne, øh, og, og, og det, det var sådan en relativt stejlstigende øh, kurve begge to. Ikke? Øh, så der begyndte det der at betyde noget jeg kan da godt huske, da vi fejrede, at vi passerede 25.000 solgte øh, trøjer i FC i København. Det var en kæmpe ting. På en sæson? Øh, ja, i løbet af en sæson, ja.
3: ja. Men I, det er da en kæmpe ting. Altså, det, det er da en kæmpe ting. De kan du lide det, Ja, altså det kan jeg godt. Jeg, jeg, jeg er egentlig enig, altså jeg, jeg, jeg kan jo også godt lide, øh, hvis man en sjældent gang øh, ser det hold, man holder med at spille i sin, øh, det, man jo i dag kalder hjemmebanetrøjen, når man spiller på udebane. Jeg synes, jeg synes det er fedt, og jeg, jeg, altså det, det må jeg sige. Det, jeg er enig. Altså det, det, er jeg også. Det, 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 det må jeg sige ærligt, men, men jeg kan godt forstå det, og jeg, jeg kan jo godt lide, at... Øh, Altså, jeg kan godt lide den kommersielle side af fodbold. Jeg kan jo godt lide at se, at øh, den klub, jeg holder med, øh, køber dyre spillere og gode spillere og kan lønne øh, spillere på en måde, så de gerne vil være der. Og der er kun én vej. Det er, at man udnytter de kommercielle muligheder, der er. Men altså, jeg må da sige, altså, jeg, jeg var i Napoli for ikke så længe siden øh, og øh, var og set en fodboldkamp dernede. Og der har man jo lavet øh, sådan en... Øh, en Halloween trøje det ved jeg godt at der er mange italienske klubber der har men altså den kostede 1.500 euro ja. sådan en Halloween trøje det er skræmmende og det, det, det er jo det er også meningen jo. Ja, det er faktisk meningen Den var jo <laughs> jeg synes jo at det vil jeg lige godt være sige faktisk var rigtig rigtig fedt det vil, der vil jeg gerne lige starte. men altså når man kigger på hvad der er af trøjer i en klub som Napoli i løbet af et år og når man så har været et par dage i Napoli så kan man da... så håber jeg at, at, at pengene kommer fra, fra hvad skal sige, andre steder i en for der har de ikke ret mange men jeg kan godt forstå at man gør det og jeg kan godt forstå at at, at man udnytter det. synes jeg også, man skal. Det, jeg bare synes, det er, at, at man, skal, man, skal, man skal huske klubens identitet. Altså, hvor, hvor langt vil man gå? Der er noget med farver. Der er også noget, synes jeg, personligt med, med designs og andre ting. Og, og min egen klub, kan Forest har, har flere gange været langt ud over, hvad jeg synes, man bør på deres anden, tredje trøje og sådan noget. Men, men grundlæggende synes jeg, det er fint, og jeg synes, det er en del af den kommersielle verden. Og hvis man gerne vil have en klub, der, der kan performe, hvad hedder det, kompetitivt,
4: så bliver man nødt til at acceptere det, sådan det er. Jamen, altså noget af det værste, og jeg er helt helt på linje med de to herrer, altså noget af det værste, jeg i hvert fald ved, det er at se, når man på hjemmebane spiller i sin udbane ja. tror Altså det, det ser man jo også. Altså, nu med, med, det er jo med... rart at høre 1,50 sige det. <laughs> Men altså, jeg, jeg, jeg kan ikke være mig selv over de ting. Altså, jeg er også fodboldromantiker på den måde, og synes, det er, det er helt ved siden af. Jeg anerkender, at sådan er gamet, og jeg anerkender, at man skal have de her mange trøjer, jeg anerkender dog ikke, hvem, at der er Hvem skal
1: sige fra over for det, Chris. Det er hans egne fans,
4: der skal sige, det er faktisk ikke fedt, det der. Jamen, det, det synes jeg jo lidt, det er. Altså, øh, nu kan man sige med, med Napoli her, som jo... Øh, jamen, jeg tror faktisk... Jeg har ikke engang helt tal på det præcise. Jeg tror faktisk, vi var oppe på 13 stykker i sidste sæson. Og nu er der Halloween-trøje, som Peter nævner dernede. Nu kommer der sikkert også en Valentine's Day-trøje her til februar. Og så det er bare kørt helt af sporet. Altså, jeg har, jeg har valgt at holde mig inden for, for de tre trøjer øh, ude øh, hjembanen, og 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 så så tredje trøjen. Og så, og så hj Altså for mig er det ligesom der, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg sætter grænsen. Og jeg, synes, jeg, forstår, jeg jeg forstår godt, at man i, øhm, i Napoli måske kan man sige, ønsker at, 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 øh, at levere et overskud i forhold til, at det har man været dygtig til i forhold til, øh, til, til hele forretningen. Men der er ikke rigtige, altså, det er jo ikke trøjende, der for alvor er årsagen til, at, at klubben kan generere det her overskud. Så i den betragtning, så, så kan jeg ikke se, at, at, at det at det virkelig er en, en, en sund vej. Men der er jo selvfølgelig også en, en Pro Romani, som er, er sponsoren her, ikke? som måske har haft noget mm. at skulle have sagt i relation til den kontrakt, der er indgået. Men øh, uanset hvad, så, så jeg er ikke, jeg er ikke fan af det og vil ønske, at øh, man, kunne, øh, man kunne stoppe det. Jeg vil jo
2: også sige, at det er jo romantikeren i mig, der godt kan lide den gamle idé, om ja. der er én trøje til en klub, og så måske fordi vi er nødt til at spille i en anden farve, når de andre har samme farve. Men det er jo synes... kun
1: romantisk. Hvis vi står og taler om trøjen som identitetskaber, så kan stammen på træet vel også blive så lille, så det begynder ja, men, ikke men, at stå Men, men omvendt
2: så har en fodboldtrøje i mange forskellige farver eller versioner jo også den pointe, at logoet er der stadigvæk mm-hmm. som stammen og så kan du have din individu- individualitet mm. øh, inden for det. Så hvis man egentlig skal være en lille smule flink i forhold til det her, så gør det jo, at, at flere mennesker, at man er imødekommende overfor, at man kan se forskellige ud og være sammen. Altså, men jeg tror ikke, jeg tror ikke, den, den klinger, den, altså, jeg tror ingen gang, der er vogue i, 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 i den udtalelsel. Altså, jeg vil sige, øh, jeg synes faktisk, at det er en udmærket grænse at trække der, hvor og hvis jeg ikke husker helt forkert, så handler det om, at man faktisk skal have tre, trøjer. Når, I hvert fald når man spiller internationale turneringer. Og det er i hvert fald et fint blad i forhold til at legitimere, at de findes. Derfra synes jeg, det bliver spekulation. Og så er det jo, når man møder spekulation, så er det jo altid op til den enkelte. Man kan godt forstå, at klubben forsøger. Altså hvis folket vil have kage, så bærer vi kage. Men øh, hvad hedder det? Øh, så må man jo lade være med at købe den. Så simpelt det. Ja,
3: det er jo faktisk det, er jo faktisk Det er faktisk det, jeg vil sige før, da du spurgte, hvem, hvem skal stoppe det. Altså, der er en måde at stoppe det på. Hvis det ikke bliver købt, så bliver det heller ikke produceret. Og, og, altså, jeg tænker da, nu, nu, det var jeg faktisk lidt klar over, det er med valentinstrøjer. Altså, jeg, jeg ved ikke hvor meget de sælger skal have, i, i. Nej. Jeg ved ikke hvor mange de sælger af deres Halloweentrøjer. Men hvis folk ikke køber dem, så stopper det på et tidspunkt. Det samme vil det være med og alle mulige andre. Så langt hen ad vejen, så er den gode nyhed, at vi bestemmer jo selv, hvor langt vi vil gå. Det der jo så bare er med nogle af de um, eksempelvis også Napoli, og er i hvert fald ved at blive det igen, og så videre. Det er jo, at de globale, det vil sige, der, altså vi kan jo godt, man kan jo godt som øh, napolitaner sige, øh, jeg gider ikke at købe 4., 5., 6., 7. trøjen, men hvis der er et øh, super flot øh, marked øh, et eller andet andet sted, så bliver de jo lavet. Så, 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 så det er jo nok ikke øh, altså, det er jo nok ikke så nemt. Der kan vi i Danmark nok lidt nemmere, jeg ved ikke, hvor store vores brands er i udlandet, men der kan vi nok lidt nemmere at styre det. Øh, men ellers så er det jo styret af markedskræfter, og det er den eneste måde at stoppe det på. Det er ikke noget, vi
4: kan, vi kan bede klub, klubberne jeg havde der sagt, eller, eller besluttet på anden vis. Nå, men øh, jeg vil bare lige supplere ind med, der var jo også i, øhm, i 90'erne, var der jo det her med, at de, de engelske klubber rent faktisk skulle have trøjerne i to år i træk. Altså, det var en, en, mm. en fast regel, der blev sat ind på det tidspunkt, men, som man så alligevel Øh, for, efter, for at begrænse det kommercielle? For, for at simpelthen begrænse Nej, at, at, at det, trøjerne det. skulle skiftes ud hver evig eneste år. Og det var selvfølgelig en interessant betragtning, men der fandt man jo så ud af, at der var mange flere penge i det andet, og, og så vælger man jo så på et eller andet tidspunkt at sige, at der, der ryger koblingspunkter, og så skal vi jo, så skal vi simpelthen bare have designet endnu flere år. De skulle også skulle til at kigge i deres bæredygtighedsrapporter
1: ja, i forhold til de tænker.
4: Ja. Men Brentford vi... lavede
5: den jo under corona, hvor de spillede to år ja. i træk op. Ja, så ved man jo aldrig, om forklaringen er, der lå et stort reslag at de lige skulle have eksploderet <laughs> eller et eller andet valg. Øh, og jeg mindst faktisk også, at Per Bjergård meget langt øh, hen i sin brøndbytid ins- var, var ham, der insisterede på, mm. at der kun skulle laves en ny Brøndby-trøje hver anden år. Ja. Øh, ja. Og, det, og det har altså vel været med tanke på, på ikke at trække alt for mange penge ud af fansens øh, nogle gange belastede økonomi. Ikke? Ja. Men ja. hvis
2: du nu skal være en lille smule kynisk, så er der jo ikke meget mere end 4-5 jeg i verden. Altså, ja. <laughs> det leverandøren altså, ikke? Ja. Altså, øh, så er det nuancer, vi taler ja. om derfra, ikke? Men det er jo, der er jo en Nike-trøje, der er en Adidas-trøje, der er så videre, Puma. Ikke? Mm. Det er meget, meget få sådan reelle variationer. Jeg må lige
1: prøve at spørge, Dan. Øh, i, jeg mener, det var i din tid, at man skiftede... At, og det er den eneste klub, jeg kan huske, der har gjort
2: det her. Jeg skal lige have en anden kasket.
1: Jeg ja, <laughs> tilbage fra FC København, hvor øh, I lavede jeres eget brand. For at, at sige, sig. vi, skal ikke dele, Line. vi skal ikke dele den her indtægt med... Nike eller Adidas, eller hvem der nu var i spil, Kappa var også i spil, ikke? Øh, så lavede jeres eget brand. Var det for at få hele den forretning, som lå der?
2: Altså flytte sig i værdikæde, eller hvad sådan noget hedder, ikke? At Vi havde noget kompetence i huset, der gjorde, at det var en øvelse, vi øh, tog øh, begive os ud i, og så har det næsten med garanti. Jeg kan faktisk ikke helt præcis huske, hvad diskussionen gik på der for mere end 20 år siden. Men, men må ikke også det handlede om, at vi ikke var tilfredse med de tilbud, der lå? Altså som hmm. bogstaveligt kan man sige, en øjne. Fodboldklub laver også, også at spænde. Altså, øh, Men I gik væk fra det igen jo. Ja, fordi at lige pludselig, så øh, tror jeg, jeg tror faktisk, det var et strategisk rigtig cool greb. For der skete jo to ting. Vi fik for det første indsyn i, hvor meget man faktisk kunne tjene på de der trøjer. Altså, øh, og det passede jo ikke helt med de tal, vi havde fået at vide fra leverandørerne. Det var noget bedre. Øh, for det andet, så var det jo ikke så svært Øh, så det var meget billigere at producere dem? Jeg ved ikke, om det var meget billigere at producere dem, men, men der var jo nogle led, man pillede ud af det, mm. så at sige. Så, så det var jo logisk nok, at man tjente en helt del mere på dem. Men, øh, men derudover så skete der også noget i København, man rykkede sig nogle øh, niveauer op. Øh, så de tilbud, der kom, var meget bedre. At jeg skulle, det skulle da ikke undre mig, at der også var sådan en strategisk overvejelse for dem, der så bød ind, at det her skal vi da helst ikke se brede sig. Altså, så, så lad os få det eneste uafhængige trøjebrand, der vil fandtes stort set i verden, lad os da få fjernet det i en fart. Det, det ved jeg ikke, men, men det kunne jo godt være en overvejelse, altså, der også lå bag det. Brøndby
5: gjorde det jo faktisk før FCK. Cheval øh, havde det man et brand, der hed, som betyder hest på fransk. Jeg ved ikke har ingen idé om, hvordan man kom frem til, at det skulle hedde det. Men, men de, de spillede i egne trøjer, øh, der hed. Men,
4: men for suppleret det, den, så tror jeg faktisk også, at, øhm, at det var jo noget med Umbro, hvis nok havde nogle store problemer på det andet tidspunkt ja, øh, i forhold til sådan at... at få forretning til at køre hjemme i Danmark. Ja. Og så lavede man jo FCK-line, som du var inde på, men man havde jo faktisk også i de her Europacup-kampe mod Lazio og Ajax, der spiller man i Nike. Rigtig, så øh, der var alligevel ja. en, 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 ja. en justering, hvor man sagde, okay, vi laver det selv, men, øh, men, øh, men vi får alligevel lidt hjælp udefra til sådan at supplere forretningen. Så det var faktisk en, en teamsport jeg, som de bare havde trygt FCK-logo på og Carlsberg. Ja, det, det, var det. En, det var en rigtig god forretning, tror jeg, for alle ja. parter. Nu nævnte Dan
1: før det her med, at der kun så og så mange trøjer i verden, fordi det er, nu kalder jeg det stangtøj, altså sådan mm. nogle standardmodeller. Jeg var i Jylland i den forløbende uge, besøgte Viborg og talte med Silke, Viborg og Silkeborg. Og Viborg har jo så Kapellisport, som laver de her trøjer. Og det går jo enormt godt med deres trøjesal. Det var der sådan, at Massen, han siger, ja, hvordan gør I det der? Så lige spærrer øjnene op, da der blev talt om 10.000 solgte trøjer hos Viborg. Men det foregår så sådan, at de har en vis inspiration fra Venezia, som, som er sådan en... en Altså ikke, at Viborg gerne vil være den danske Venetia, men, men sige unikke trøjer, og øh, der er online-møder med øh, designeren hos Capelli Sport og hvordan gør vi det? Og, øh, og øh, altså som, som, som nogle ret unikke trøjer. Jeg synes faktisk også personligt selv, at de er enormt flotte, både den grønne og den hvide, øh, i, øh, altså i den måde, de fremtræder på. Grise, hvis, hvis jeg lige øh, går til dig med den her, hvor meget betyder det, altså i forhold til en trøjes unika, at det ikke er sådan en Jamen, øh, hvis du spiller i Nike, så er den, du har i Korea, det samme som den, du har i Herning, for nu at tage en sammenligning der.
4: Altså, jeg tror for fansene betyder det utrolig meget, at man kan prøve at få... Altså, man kan få en trøje, der ligesom kan adskille sig for alvor fra øh, alle de andre. Men for producenternes vedkommende, eller for deres vedkommende, så handler det utrolig meget om, at, øh, at den der standardtrøje, som du ser, lad os tage F. Københavns trøje, som så på den måde minder meget om... Om, øh, om Romas trøje. Der var også Jakob Laursen ude at nævne øh, hen, hen over øh, sommeren, da man fik udbanetrøjen, og den lignede Olympiacuses udbanetrøje. Og der er selvfølgelig noget fra Adidas måde at, at, at tænke på, fordi ved at man, man laver de her standardmodeller, så kan man sælge det som teamsport. Det vil sige, at hvis, øh, hvis brede IF med, med, med Jeppe og så videre skulle ned og have lavet, lad os sige, 16 trøjer plus en målmand, jamen så vil det være den her standardmodel, som de så sælger og køber fra, øh, fra en sportsmaster eller en unisport eller hvad det måtte være, og, øh, og så få trygt øh, sponsortryk og logo og, 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 og bag på Og det er jo den måde, at Adidas for alvor tjener deres penge. Så det er ligesom tanken, tankegangen bagved, at Adidas har valgt at standardisere de her trøjer og mm. prøve at skabe den her genkendelighedseffekt, som er enormt vigtig, den som jeg er inde på. Synes du, det er godt eller skidt? Jamen, jeg synes, det er ærgerligt, for jeg kan jo godt lide, at mm. trøjerne ligesom kan adskille sig. Det er derfor, de er mere at, Ja, præcis. Nu har jeg for eksempel taget en kameruntrøje en trøje med her fra... Fra ærmerne, eller udenærmerne. Eller udenærmerne. Ja. Og det er faktisk en meget interessant historie, der også er med i den altså, Det er jo fordi, den, den spiller de jo og vinder African Cup of Nation i 2002 Med Samuel Toa og Rigobert Song osv Men da der så var VM i 2002, altså om sommeren øh, Det her, det sker jo en fem-seks måneder for enden mm. Så ville FIFA ikke acceptere det, og så skulle der jo ligesom være ærmer på, på, på siden øh, Hvor de kunne få trygt det her øh, fifa logo ja. på og den slags ting og det er bare for at illustrere, at jeg godt kan lide, at når trøjerne er, skiller sig ud for alle de andre, og ligesom prøver at danne sin egen identitet, fordi ja. at der er ikke nogen, der vil, altså ikke nogen fans, der vil have, at vi ligner de andre. Altså, det kan godt være, at FC København og Brøndby begge har haft Hummel og Adidas, men de har aldrig haft det på samme tidspunkt. Og det er også en meget vigtig detalje. Det kan også være, at FC København nu har fået Kodan på deres U19-hold, men det har de heller ikke på samme tid, som Brøndby har haft Kodan som sponsor. Mm. Så det er de her ting, hvor man gerne vil skille sig ud for alle andre, og derfor betyder det meget mere for fansene, end det gør for producenterne, der på den anden side, meget, meget gerne vil have den her kendelighedseffekt, så man står ude i lufthavnen, og så altså kan man simpelthen genkende trøjen. Nå ja, det er en af det deres trøje og så fremdeles. Jeppe? Jamen jeg synes, altså nu, nu nævnte du selv
5: den her venezia øh, case, som jo har, har fyldt utrolig meget, hvor Carpea ligesom er blevet relanceret som, som, øh, som kitleverandør, det her, ikke? Øhm, Og det er jo noget med, at de er nogle meget flotte trøjer, og så hyrer man en fotograf, der normalt laver kampagner for Gucci, og så videre. Øhm, og, og, og så får du skabt den her trøje, der måske på nogen måde nærmest er større end klubben. Men, men jeg tror egentlig, det du får markedsført allermest, det er, det er Kappa, altså brandet, okay. som er nødt til at tænke alternativt i en verden, hvor, hvor Nike og alle deres til enhver tid kan vippe dem med pinden. Og så får du den her trøje. Og det, det, jeg, jeg sammenligner det lidt med det der. Og så får du pludselig folk, du møder, der har Vintagers trøje på, som er fedt. Vintagers trøje. Hva? Hvad er der for noget? Ikke? <laughs> og så er det ligesom, når der, altså, der er solgt mange Ramones T-shirts til, til teenager, der aldrig har hørt en Ramones plade. <hæm-> og så så bliver den gamle, pensionerede øh, trøjesamler fra alvor
2: vores evne. har jo hørt er... ikke? Og, no, og se, at ja. er ja, 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 ikke? Så, ja. men, men jeg synes, det er en sindssygt god pointe. Mm. Altså, det er jo der, at faren ligger. Hvis trøjen bliver større end klubben.
0: Mm.
2: Ah, ja, altså. Du kan ikke lide det. Ej, altså, jeg vil, det altså, hvis jeg var kommersielt ansvarlig i en fodboldklub, og det der skete, så var man strategisk nødt til at sætte fod ned og lave en grim trøje. Ja. altså.
1: Men kunne man lave en, eller kunne der være en fordel, hvis vi lige følger Viborg-eksemplet, uh, nu udnævner jeg så dem til en dansk Venetia, uh, og det skal Viborg ikke tage ilde op, for jeg tænker det er faktisk som en positiv ting, mm. laver trøjer, som man siger, jamen, jeg har ikke noget forhold til Viborg, som at holde med eller lukke som så synes det er en ret fed trøje. Så hvis jeg helt sådan neutralt skulle vælge en trøje, vil jeg tage Viborgs den hvide. Ja. <laughs> som man siger, det, det er faktisk den flotteste, så sådan helt subjektivt bare at se den. Kan man
3: skabe sådan en i Danmark, tror jeg? Det tror jeg faktisk godt, man kan. Altså, det, det tror jeg. Men jeg, jeg er ikke i sådan et, hvad hedder noget gigantisk salg. Men jeg tror, der er et marked for bare fede fodboldtrøjer. Men det er jo ikke, altså, der, der, tror jeg, der tror jeg ikke, den danske liga og det danske marked er stort nok til, det, det, det er sådan en, en strategisk vej, jeg vil vælge. Men det tror jeg helt sikkert godt, man kan. Og jeg synes, altså for eksempel, det, det er sådan helt uh, recent it, men jeg tror, der vil være andre end, uh, end Horsens-fans, der kører den her nye helt sorte Horsens-trøje. Det tror jeg faktisk der vil. Der skal mm. der nok være et par enkelte, der synes den er, den er fed. Det her, synes jeg også personligt den er. Jeg kunne ikke finde på at købe den uh, af, af de grunde, at jeg ikke holder med Horsens, men jeg tror, det skal der nok være et smalt marked for, at, uh, at, at der er men nogen, der vil bare for at tage et helt, helt nyt eksempel. Men det er ikke noget, vi vil leve af. Men jeg er faktisk enig i, altså for, for Venetia og andre, der er det jo. Altså, der er jo masser, der har uh, de trøjer, og det, det, det er jeg enig med. Men, det men skal man lige vi overveje. Vi er lige
2: ude på markedet for beklædningsgenstanden i almindelighed. Det, det. Der konkurrerer ja. de ja. med en skjorte eller hvad det alt måtte være. Så det er jo noget helt andet, vi snakker smuk om.
3: Smuk sort
1: trøje til et smukt hold, der spiller smuk fodbold, under en spændende svensk træner. Ja. Men, og med ng ja. <laughs> som sponsor. Men,
4: men også for at svare på de spørgsmål, Peter. Altså, man for kan sige, hoved... at for at, at, at sådan noget måske skulle lykkes, så kunne det måske godt kræve lidt hjælp fra nogle specielle medier. Jeg har blandt andet også taget en Palermo-trøje med, fra 1998, det var den, som Jeppe har tilfældigvis med ja. Chris, Har du en med herind, har, har du en med herind, du har med? Jeg har min, min pansrede kampvogn herude, så, 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 så ikke så meget andet. Nej, men jeg har simpelthen taget øh, Palermos populære lyserøde trøje fra 1998 med, som Jeppe nævnte i, i starten. Mm. Og, øh, og historien omkring det er jo fordi, at Euroman, de skriver en artikel omkring den her trøje. Vi ender jo med, på baggrund af den artikel, og fordi der ligesom blev skabt et marked på baggrund af den her artikel, at sælge flere trøjer i Danmark end de gjorde i Palermo selv. Altså, det siger jeg ikke så lidt. Og nu kan man sige, det var, mens jordmænden var store. Det var, mens Det var store. Jeg ved ikke, hvor stor jeg er i dag. Det må jeg være svar skyldig. Men der lå Palermo altså i C&C og var på ingen måde noget, som folk kendte. Men fordi, at trøjen havde den her meget, meget specielle lyserøde trøje, lysrød farve, at, at det fangede et segment i, uh, i markedet, og, uh, og gjorde simpelthen, at, uh, at vi sprøjtede det bested. Altså, der røg... Uh, jeg, jeg var, 500.000 strøjer, som er langt mere end man, man selv nede i, uh, i, um, i Palermo-salg på det tidspunkt. Ikke? Så det, det er bare for at illustrere, at når du spørger, jamen, så det kan måske godt lade sig gøre, hvis så frem, at historien bliver bygget op på den rigtige måde. Og så til det, Peter lige sagde før, så havde vi jo også oplevet med Efske der havde fået stor, stor ros for deres video, de havde lavet. De havde lavet en eller anden markedsføringsvideo hen over sommeren af, af en trøje, som alle deres kunne genbruge en masse elementer af. Så vi skal ud i sådan nogle ting, hvis det er, vi ligesom skal sætte, mm. sætte for alle vores godbidte i forhold til. Det er lidt større skala. Det,
5: det, det sjoge er, at den der artikel i Huromain, den var så smækfyldt med faktuelle fejl. <laughs> så i nummeret efter, der havde jeg et harmdigerende læserbrev, <laughs> hvor jeg fortalte dem om, hvad der var op og ned med Palermo, og som de var nødt til at trykke og gøre til månedens læserbrev. Dengang vandt man en blank når man blev månedens læserbrev uh, i Den har jeg stadig
1: det lad os lige prøve at forstå, hvor meget fodboldtrøjer fylder i fodboldøkonomien. Ja,
2: men det er helt... Altså, ja, det Mindre end, end det, vi snakker om, med mindre du er et globalt brand. Altså, det er selvfølgelig klart, at, øh, at det er blevet mere interessant i de senere år. Øh, men men sådan, hvis vi snakker Superliga for eksempel, så er, det et, 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 så er merchandise som sådan jo en, en fornuftig forretning. Men, men det er jo ikke et af de helt bærende elementer.
1: Lad os lige prøve tage, den, altså,
2: lige tage fat i den her myte, der hedder, at de kan regne
1: en et, et, et spillerløn hjem ved trøjesalm. Nu talte jeg med FC Midtjylland i dag. Øh, der kommer jo mange koreanske fans for at se Tjo. De går ind i butikken, og de køber alle trøjer, der står Tjo med, hjem. For de kan også sælge dem derhjemme. <laughs> Så de, da, da, der er faktisk en dimension der på, på et lille plan. Men prøv lige at lade os tage den op på det her med, altså nu bruger du ofte udtrykket øh, globalt, øh, eller global, altså globale brands omkring klubber her, fordi der kan de sælge i mange lande, og det er en meget større omsætning. Kan en klub regne en dyr spiller hjem ved trøjshal? Det tror jeg ikke på. Det, det kan ej, de ikke. Jeg har, ej,
5: jeg har tallene her. Og ja. ja, altså, så første, første gang, men... man talte om det, var da David Beckham rykkede til Real Madrid. Mm. Øhm, og der var flere ude at sige, og sige, at jeg tror, det stod der også på DR, at han var tjent hjem på den første uge på solgte trøjer. Nu, nu, nu altså, jeg har jo ikke adgang til alle tal, men de tal, for nu sad jeg, og, og jeg har jeg været med til at aflive den myte mange gange. Nu tænker jeg, at jeg skulle også have tallene. Øhm, Real Madrid købte David Beckham for 40 millioner euro. Altså ca. 300 millioner kroner. Øhm, Real Madrid tjener cirka, hvad kan finde, 30 euro, hver gang der bliver solgt en Real Madrid-trøje. Så, så der, der er det hurtige regnestykke, at de skal sælge 1,3 millioner trøjer ekstra, for at David Beckham er betalt hjem i trøjer. Øhm, Real Madrid sælger 3 millioner trøjer om året i alt. Mm. Øhm, så, så, så allerede det er den jo lagt ned. Det næste er så, at nye spillere jo typisk lancerer samtidig med nye trøjer. Så, så, og der findes også nogle udtalelser, hvor de sagde, at de solgte en million trøjer med Beckham på ryggen. Men, men det, er jo de samme, det, er, det er jo de samme trøjer. Det er dem, der går ned hver år og siger, hvad skal der, hvem skal der være på ryggen i år? Præcis. Og havde der ikke skulle være Beckham, så skulle der have været Figo eller Zidane eller Ronaldo. Så, 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 så den, den hænger slet ikke sammen. Og, og, og der er heller ikke, altså, man jo skulle jo kunne se i regnskab, at Ja, for det skal lægges ovenpå et basisindelag der.
1: Ja, ja. Altså, for at de skal kunne regnes hjem på én spiller, ja. skal der lægges oven i et basissal, Så det er derfor, yes. du siger, om de sælger så mange, uanset hvad, der ja. skal bare, ja. hvilket navn skal stå på ja. i år okay, det, Så det er de en ren
5: skrøn, ikke? og så er der jo det næste i, at, at klubben har jo solgt rettigheden til trøjen til Adidas Og har fået en masse penge for det nuvel Så, så selvom man forestiller sig, at salget eksploderede så meget, så ville det jo være Adidas, der ville klappe mest i hænderne så er der så noget med at nu, at klubberne er blevet gode til selv at være retailer, altså sælge gennem egen webshop og egne butikker. Og det giver dem en noget større fortjeneste på trøjerne. Men, men en, altså en FC København-trøje, der bliver solgt i Unisport, eller i Sportsmaster i Silkeborg eller i andet, det, det er meget begrænset, hvad FC København tjener på den. Men, men de har selvfølgelig
2: fået en tjek fra Adidas er, i i Det var den myte, fik. fik... Øh, ah, det var måske godt at sige, det var det, man sagde. Men, men der, hvor jeg i hvert fald stod af på hele den der argumentation, det var, at der. Da der er hurtigt kommet en meddelelse ud fra FC København om, at nu var der udsolgt af Niklas Binder, tror jeg. Ja. Altså, så, så er man godt klar over, at nu, nu er det her ude, hvor der er eko på, på, på det hulklingende argument. Ikke?
4: Men der er, også, altså, man kan sige, at der er jo også et spørgsmål om mange gange den kultur, der er i de forskellige liger. Nu igen med CA for eksempel, at det jo ikke udbredt, at man dernede køber trøjerne på samme måde. Så det handler også utrolig meget om, hen i verden vi snakker om. Og jeg tænker jo, når vi snakker om det her, så tænker jeg jo så tit på Yuchini Inamoto, som blev kaldt T-shirt over i Arsenal, da ja. han skiftede til, Jeg spillede jo ikke ret mange kampe, men, men, men selve markedet blev så stort i, i Asien, at, at det selvfølgelig gav noget den anden vej. Og han har jo ikke været vanvittigt dyr i transfer, han har ikke været så dyr i, i løn, modsætning til så mange andre. Så det er måske noget af det tætteste, vi kommer en, der har ligesom har kunnet tjene sig, sig selv hjem, og så måske også KSK Honda, da han ryger til, til AC Milan. Men, men, men nej, det er ikke noget, der... Øhm, men, der og det er også
2: hver første gang overhovedet, at Chelsea har lavet en business case på noget som helst.
4: Altså. <laughs> Men
2: ja,
3: det er, jeg synes, det er super godt, det er summeret op, i det der, fordi der er en masse mellemregninger, man glemmer, når man laver det der. Jeg synes noget, jeg bliver lige provokeret af det hver gang, det er, at de, de ganger øh, et eller andet altså, trøjsal med 600 og siger, jamen nu er den ved at være der. Og ja. det, er jo, det er jo slet ikke sådan, det er, altså, ja, ja. Og, og netop netop den der detalje med at det er jo meget tit er dem, som jo vil have købt den anden trøje og sådan noget, så synes jeg faktisk, er en super væsentlig pointe. For der er ikke det mere salg. Ja. Sådan er det bare. Øh, men når det så er sagt, altså, så hvis man sælger 3 millioner trøje om året, så er de godt i gang allerede, ja, 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 ja. og det ja, ja. har alle ja, der så også sig. kompenseret ind for. Men, men, men de finansierer ikke spiller Men hvad, spiller hvad så med
1: kø- de andre effekter, der knytter sig til trøjen? Lad os nu tage sådan et David Beckham eksempel og sige, hvad skal er de så betalt, når de skal forny den der aftale, fordi det er blevet så eksponeret af Galacticos og så videre. Og øh, hvad skal dem, der står på brystet, betale?
3: Hvor meget løfter det? Den del. Isoleret mm. set er David Beckham-handel. Altså, men, men det er jo klart, det samlede hvad skal man sige, sal? den samlede profilering og alt det her, som Real Madrid har, tæller selvfølgelig med, der er der ingen tvivl om i prisen, at den tid, hvor de havde de der Galacticos, der har de været dyre at komme i nærheden af, både for, for brands, som, som laver sportstøj, men jo selvfølgelig også for dem, der skulle stå på maven, var det Siemens i en periode ja. eller, eller andet. Det de andet, det har de helt sikkert fået lov at betale for, men det er jo ikke én transfer, der, der, der rykker dem, men, 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 men deres strategi dengang, den har været attraktiv for... Det, for ja, det er det med. Oh, den har ja, været attraktiv. jeg læner
2: mig også ligesom frem og siger, at jeg tror ikke, at det var noget, der stod mål med omkostningerne.
5: Nej, altså. jeg, jeg tror altså det, det der jo er, jeg tror lige præcis Real Madrid, der er Adidas, det, det er sådan en, en strategisk platform for dem, de skal have Real Madrid. Fordi hvis man de, de tal, man kan finde, så betaler Adidas tæt på dobbelt så meget for at være kidsponser i Real Madrid, som de betaler for at være det i Bayern München. Men de sælger nogenlunde lige mange trøjer, så så, så, så jeg tror egentlig isoleret set trøjesalget i Real Madrid mod de der cirka 100 millioner euro Adidas lægger for at være kidsponsor det løver ikke meget mere end lige rundt og så er der der en branding effekt som Adidas skal bruge i andre sammenhænger der er noget mere salg af nogle forskellige andre ting osv. men jeg tror de de tjener mange flere penge på at være være kidsponsor i i Bayern München og det det er jo sådan noget noget forhandlingssituation altså vil Bayern München kunne spille i andet end Adidas det kan jeg tvivle på, om det er, man nogensinde kunne overtage dem til, ikke?
4: Men, net, men netop det, Jeppe, det er jo også fordi, at... Fordi at Barcelona spiller i Nike, så skal, Real Madrid jo ligesom, eller så skal ja. Adidas jo ligesom prøve noget andet for ja. ligesom at, at, at manifestere sig i det, i det marked i La Liga. Ja. Derfor vælger de jo så Real Madrid. Ja. Det samme gør sig gældende i England, da, ja. da, jeg ved, hedder det, um, da Liverpool har, har Adidas, jamen så skal Manchester United have Nike og så ja. fremdeles, Så det, det er den samme snak, man har hele vejen rundt, hvor man prøver at manifestere sig i markedet. Chris, det
1: Chris put, jeg fortælle en lille krøllet historie apropos Real Madrid omkring Thomas Gravesen.
4: Ja, det, det er meget sjovt, fordi at, når vi nu snakker om med at handle noget hjem, men for mig blev Thomas Gravesen i hvert fald en, en redningskrans for mig, fordi at, nu snakker vi om Galacticos. Altså for Unisport, ja, det nu, præcis. Ja. Ikke? Nu snakker vi om Galacticos, som jo spillede fremragende i, i, i starten af 0'erne. Vi husker Zidanes mål på Hampton Park mod de Bayer Leverkus, blandt andet, hvor de vinder Champions League. Og så, så sker der det, at jeg havde købt alt for mange trøjer hjem i, i sæsonen 2004-2005. Og kunne simpelthen ikke sælge dem i efteråret 2004. Uh, sætter dem ned til uh, 2,99. De stod til 4,99 på et andet tidspunkt. Og uh, så sker der det, at uh, Real Madrid jo mangler en ny uh, Claude Macalelle på deres defensive midtbane. Og så uh, tager de jo så fat i Thomas Graversen i Everton. Og vælger så at hente ham i uh, januar 2005. Hvorefter at vi sætter dem op til 4,99 igen. Og så sprøjter de bare sted de her Real madrid jeg. Så det er meget interessant, hvordan bare... Åh, oh,
2: men salgerede everton jeg gik jo sådan ned. Ja, det, <laughs> <laughs> det, det er rigtigt,
4: men uh, det var aldrig rigtig helt stort. Så meget ved der, så mange at dem sig, havde det Der planer. blev så flere Leeds-trøjer, der blev solgt Everton-trøjer. Oh, det, det var, ja. Og det til trods for at Leeds de lå jo uh, faktisk i uh, League One-trøjer næsten på det... Nej, t- ah, det gjorde de ikke. De var jo i, uh, i Champions League i, i semifinalen. Ja, det, i, uh, de, i de to var 2000. på vej mod League 1. De var på vej mod Ligue Pointen er bare, at, 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 at der kan være en, en enkelt spiller. Vi så det også med, med Daniel Akker, da han, da han rød fra Brøndby til, til Liverpool. Det sagde de også. Altså, Liverpool-trøjer har du altid solgt utrolig mange trøjer af, men, men Daniel Akker betød ekstra, ekstra meget. Jeg er mm. sikker på, at hvis du spørger Unisport i dag omkring Rasmus Højlund, så tror jeg, at de vil sige det samme.
1: Prøv lige at lade os gå over på Peter Forlunds hjemmebane, og, øh, og så kig på trøjen som medieflade, mm. som... Objekt for sponsorat Hvis vi lige starter med det sådan, Hvad er det en fodboldtrøje
3: kan Når man som virksomhed Gerne vil på den her trøje Det kommer jo an på hvad man, skal, hvad man skal bruge trøjen til Men altså hvis man bare kigger sådan helt koldt på det Så hvis du ser en gennemsnitlig fodboldkamp og tager tv-tiden på dit logo på brystet, så får du omkring to minutter, øh, hvad hedder det, logo-flashing. Mere er det faktisk ikke. Mm. Så hvis man tror, at, at man får en, en, sådan en, en synlighed, som er fuldstændig vanvittig, det er den ikke. Altså, så det er ikke
1: eyeballs, som nej, er et man bruger i din kun, verden, ikke? Nej,
3: altså det, det er, nu skal det ikke være en, en snak om det, men jeg har, jeg har målinger på, på alle elementer, vi har på stadion, og der er mange elementer, der er meget bedre. det... De elementer, du så ikke har, det er pressefotos og billeder af af social media-kontinenter der. Men... Det, som trøjen er primært for en virksomhed som os, og og hvorfor det er vigtigt at at have et logo på den, det er fordi, at det er er nøglen ind til fansene. Vi vil gerne kommunikere med fans, og vi vil gerne tæt på fans, og vi vil gerne have en god relation til fans. Og den bedste måde at at, at komme det på, det er ved at vise, at at vi er der. Og der er ikke noget, der viser mere, at man er et sted, end at have et logo på, på trøjen. Så det er det, vi primært bruger det til. Så tager vi selvfølgelig den synlighed, der er med, og alle de andre effekter, der er, men men det primære, det er faktisk, at det det er nøglen til den dør, der hedder universet, som vi så efterfølgende selv skal gå ind af, for det gør trøjen heller ikke for os, men den åbner døren.
1: Så det er forskellen på eksponering og relation. Ja. relationen er meget bedre end den rene eksponering.
3: Ja, det er, ja. Den. Det er den. Men når det så sagt, altså, så er det der er ikke noget federe end hvis man har været sponsor i nogle år og se de forskellige versioner af trøjer og sådan noget. altså hvor mange der har det og alt det der. Men, men det er jo sådan mest for, fordi man synes det er sjovt at se. Det primære det er det, det relationsskabende. Det, det må jeg være ærlig at sige. Øhm. Hvis vi lige prøver og jeg beder i Hjærbøl langt tilbage. Det var jo faktisk
1: tilbage, til landsholdet. Nu har tre nævnt fire forskellige virksomheder ja. omkring landsholdet, men det var Carlsberg, du startede med omkring landsholdet. Hvad, hvad var det dengang? Hvad var det så, Carlsberg ville tabe ind i her?
5: Jamen Jeg tror, at øh, så sig selv, altså, og det er jo også før min tid tilbage i slut 70'erne, er vi vel? Så de sig selv på en mission, som at, at de skulle være med til at løfte dansk fodbold. Ja,
1: der var en masse investering øh, i det, og der var, der var store beløb, så det her er noget, vi gør fælles. Der var en... Lige
5: præcis, ikke? Der, 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 der løfter vi i flogging, og det er jo... Altså, altså, Carlsberg forlader jo landsholdet i... i Schweiz, tror jeg, i forbindelse med slutrunden i 86. Det er der, første uh, md fugl som Mejeriforeningen tager over, der så bliver til Arla og får Dong ind ved siden af og, og alt det der. Ikke? Uh, men jeg tror, altså... Carlsberg tabte jo ind i den, vi alle sammen kender om, at øl og fodbold skulle på mange måder hænge ret godt sammen. Øh, og, og så en mulighed for, at hvis man kunne være med til at løfte øh, professionel fodbold nærmest i bredden. Øh, altså de, de omtalte pokalfinaler der i 84 og 85 var der jo også en stor check, hvor der stod Carlsberg og 100.000 kroner, tror jeg det var. Øh, Men man, man fik den ikke? Så, øh, så, så jeg tror, at den, den var egentlig bredere, end at vi skal have vores logo på trøjen og sådan noget. Det, det, det var noget med, at fodbolden skulle, skulle dyrkes til at blive en god platform, fordi så vidste man, at ølsalget i et eller andet omfang øh, gik med. Ikke? Jeg,
2: jeg husker jeg helt forkert, var de ikke også en del af redningsplanen, helt tilbage til Center, og altså lancerede man ikke, at Carlsberg ville putte penge i DBU, jo, jo, jo. Øh, hvis der blev besluttet, ja, at ja, man gik det ind tror jeg, for professionel fodbold. Det var nogle ret store sten, der blev
1: flyttet der med en kommersiel virksomhed, som meddriver. Det var, det var ret interessant. Uh, nu nævnte jeg det der med Karlsberg, Arle, Dong, Danske Bank mm. uh, omkring landsholdet, og det er jo et sted, hvor man ikke er eksponeret på trøjen. Mm. Hvordan kan det være så attraktivt?
5: Jamen i virkeligheden er jo dels, som Peter siger, i forhold til tv-eksponeringen, så, så er de banderne noget mere effektive end, end trøjen.
1: Øhm, så man skal til købe, købe en masse det, bagefter
5: det, det, det var selvfølgelig en bit det, det sjove var, da, da vi overtog landholdet med, øh, med Danske Bank Der kørte vi jo sådan en ret massiv kampagne For ligesom at slå fast nu var vi. Og, og så må man jo tage billeder af spillerne Hvor der er tryk logo ja. på Og den, den var faktisk så massiv Så vi fik henvendelser fra Sportsmaster Hvor de sagde, vi har kunder der står hernede Og siger, at de vil have den rigtige tråde Altså den der, hvor der står danske øh, på maven Og det, det synes vi jo var en, var en kæmpe fest ikke? Øh, Men, men, men det, er jo en, det er jo en præmis At der ikke er logo på, øh, på Landtops, tror jeg mm. Man kan så sige med mediebilledet i dag, som stort set alle de nærbilleder der når medierne, af tror jeg, det det er fra træningsbanerne, øh, hvor man hvor man meget tættere på. Og der har du så hvor man godt må være. Der, der har du så logoerne ikke, og så så ryger mm. du til slutrunder, og så er der regler for matchday minus 2 og minus 1, og hvad du må træne med og, og, og så videre. Ikke? Så øh, men, men man kan sige, vi vi gjorde meget bevidst det at vi vi øh, gik også ud, vi overtog... Øh, Sponsoratet fra Donge og Arla i sådan en aftale, vi var enige om. Og så fik vi lov som, som startup at, at sælge trøjen som julegaveemne til Danske Banks medarbejdere til den samme pris, som Sportsmaster f- t- betalt for den. Det var sådan tæt på halv pris. Og på den måde fik vi, fik vi over 10.000 trøjer pumpet ud, og dem var der jo, dem var der jo Danske Bank øh, lukket mm. på.
1: Ikke? Nu skal du ikke værdisætte, Jeppe, men som jeg husker Danske Banks sponsorat, så var det sådan et, der dengang fra de der 10-15 år siden, hvad det var, lå på 16 millioner kroner, mm. øhm, som var et meget stort sponsorat, som siden nærmest kun er overgået afhængig af, når man gør det op af sponsorat i FC København. Øhm, nå, men der vil hen det er at sige, landsholdet dengang som kommercielt objekt, hvordan står det danske landshold i din vurdering frem mod EM?
5: Jamen altså, det, der, der bliver jo snakket og skrevet og gjort meget om vores landshold for tiden. Og der, det, jeg, jeg ser sådan sjovt, dilemma i, at man på den ene side vel, vel sjældent har oplevet så meget sådan kritik og diskussioner, og spiller vi for pænt, og spiller vi ikke godt nok, og Kasper Juhlmann tabt tabte øh, den der øh, motor han havde i en dagen og men, så videre. Omvendt så har vi lige spillet en landskamp, hvor jeg tror, det var nummer 13 gang i træk, at der, der var udsolgt i parken. Og der kan jeg altså godt huske tilbage til at være sponsor i, øh, <laughs> i øh, tigerne, hvor der sad... Øh, 14.000 mennesker og, og så os tabe 4-0 til Armenien osv. Så, 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 så kommercielt synes jeg, at landsholdet er, er godt kørende. Og så er det klart, at der, der er nogle, nogle ting, og så er der hele den her diskussion af, at det måske på nogen måder meget godt at komme til en slutrunde, hvor vi ikke regner med, at vi skal til på pokalen og kan overraske positivt osv. Men, men landsholdet er jo bare emne for, for utrolig meget diskussion. Ikke?
4: Også fordi, at øh, ja, nu kan man sige, den her gang er det jo i, i Tyskland lige rundt om hjørnet, da ja. I snakker om den her overtagelse, ja. hvor vi jo ikke kommer med i 2006 ja. til VM dengang. Der har det jo også haft enorm effekt i forhold til det afput, I har fået på, på hele aftalen. Mm. Den her gang er det lige om hjørnet. Det kommer til at blive en, en, en valgfarten af danskere, der skal ned og se fodbold i Tyskland. Mm. Så, så jeg tror helt sikkert nok, at, at der må være store forventninger til, til det samlede sponsorat og det, der kommer til at, at være afkastet.
1: Hvor meget er det en, jeg spørger igen dig, Jeppe, hvor meget er det en lodtseddel, hvor du køber, øh, hvis du nu var, jeg ved slet ikke, hvem der er dine kunder og sådan noget, men hvis du nu var for en kredit for eksempel, som også er associeret med landshold og så videre, hvor man siger, det her bliver et rigtig godt sponsorat, hvis de klarer sig rigtig godt. Og hvis det bliver sådan lidt kataragtigt, så er det ikke et særligt godt sponsorat. Hvor meget betyder det?
5: Ja, man kan sige, den helt store lod- lodsel, det er jo kvalifikationen øh, til slutrunderne. Hvis mm. den miser, så, så står man som sponsor ude med slipset i postkasten, fordi der har du både hele det over op til, hvor både de træningsmodstandere, du kan få fat i. Nu, nu tyder det jo på, at parken er fyldt lige meget, om vi øh, spiller træningskamp mod, øh, mod Færøen, ikke? Men, øh, men, 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 men ellers er det det, og så kan man sige, jamen, altså, så, så tror jeg, altså, hvis man har, altså, op, 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 skulle ind med at blive Europamester, eller, eller andet, så gør det jo noget ved trøjesalget og opfattelsen af landsholdet, og dermed også af, af sponsor og så videre, ikke? Men jeg vil sige, lot, sædlen i det, af er, er, er kvalifikationerne til slutrunderne. Og så har landsholdet selvfølgelig det her med, at det ikke øh, er, 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 er aktuelt hver uge. Øh, landsholdet har, har kæmpet lidt med det her med at få skabt en, en fangkultur, øh, fordi øh, at der er det nemmere at melde sig ind i fællesskabet omkring en klub, og så spiller de minimum hver anden uge i den by, man... Øh, det er i, og så videre, ikke?
3: Men det er bare svært, altså det er jo netop det der, det er jo meget få kampe, der er i løbet af et år, det er det, og mm. der, altså det er jo vigtigt, at de kampe forhåbentlig fører til en slutrunde, for det er jo det, altså det, er jo, det mm. er jo kontrakterne bliver jo også lavet, så de slutter efter slutrunden. <s Tôi> mm. det er der en grund til, så det er ret afgørende, tror jeg, hvor, hvor, altså hvordan, hvordan det sportsligt går for landsholdet, og det er det jo ikke på samme måde, hvis man sponsorerer FC København eller Brøndby, men det, jeg ville sige før med, hvad hedder det omkring attraktiviteten, så tror jeg, altså noget, man jo i hvert fald ikke kan undgå at have bemærket, det er jo, hvordan, øh, altså, hvordan har kommunikationen omkring Katar været. Vi ved, at der kommer noget, det godt nok først i, i 34 i Saudi-Arabien osv., så jeg tror... Altså, jeg tror, at landsholdet er sindssygt attraktivt, hvis man eksempelvis, øh, jeg, jeg synes, det der partnerskab, de har med Stark, det er noget nært ideelt. Mm. Altså, de inviterer øh, omkring tusind håndværkere til fodbold, hver gang der er landskamp i pausen, eller i undskyld, pausen i parken, og har øh, et telt og noget aktivering og sådan noget. Det, 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 sig, det, det er sindssygt mm. de godt. Går ja. Til ja. De går til den, og det, det er super godt. Alt, alt er, er rigtig godt, men hvis du, hvis du har nogle andre mål med at være partner med DB, DBU, så tror, jeg, så tror jeg ikke, de er så attraktive, men der er jo en, en, en stor underskov af virksomheder som øh, stark, hvor man kunne lave det perfekte sponsorat, og så, så er de attraktive, men der er bare en anden side, som, som man i hvert fald som brand skal overveje, om, om, øh, altså, om der er mere upside end potentielt downside, og der, 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 har, de, der har de for mig at se rykket sig lidt ned af attraktivitetsskalaen fordi en fyldt parken kan ikke hjælpe dig ud af de problemer, du kan få omkring kommunikation med, om, med Katar og alt muligt andet.
2: Det er rigtigt, men, men landsholdet har i hvert fald på national plan den store fordel, at det ikke spiller mod nogen herhjemme. Mm. Altså, det er jo en overvejelse, når man går ind i klubfodbold, det ved du også, Peter, ja. at, at så vælger man også nogen fra, øh, når man vælger nogen til. Og øh, det gør det selvfølgelig også en lille smule mere ufarligt og en, måske en, en lille smule mere uinteressant. Men det har jo de senere år jo haft den store fordel, at, øh, at landsholdet har ført an i at få flere kvinder på stadion. Altså, øh, det ved jeg da fra Min datter, hun ser landsholdet fast. Altså, hun mm. har jo aldrig været sådan en kaneret fodboldfan trods alt. Så, så, så på den måde har de jo haft øh, en, en, en fornuftig løftestang til noget, der har gavnet fodbold helt generelt.
1: Peter, er det blevet sådan, hvis vi lige går ind på logoer på trøjen og sådan noget, at det efterhånden er blevet sådan, at, og I har været med til at danse skole på det, at man indretter farven efter den klubtrøje, man sponsorerer, frem for at sige, vores logo ser sådan her ud, uanset hvor det optræder. Sådan var det for nogle år siden. I var så med til det, så vidt jeg husker på en brøndbytrøje mm. Der var noget hvidt i den, at det, ja, det kunne man ikke have, og så lavede man om på det. Og I fik meget ros for at ændre logoet. I var med til at danne skole for det her. Nu ser man de, jeg ved ikke, om det er, de fleste, men i hvert fald mange virksomheder, indretter sit logo, så det går ind i en harmonisk enhed med trøjen, og dermed styrker man relationen til fanbasen og fællesskabet derude.
3: Jamen jeg tror, at rigtig mange virksomheder har set, at værdien af at lave nogle justeringer er meget bedre, end at forsøge at holde fast i og have en trøje, som folk synes er grim. Undskyld, jeg ser det lige ud. Og det, det er der ingen tvivl om, at det er vejen frem. Og jeg noterer mig da også, at... Altså, standard chartert på Liverpool-trøjen. Jeg tror faktisk aldrig, man øh, skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg har i hvert fald ikke set en Liverpool-trøje, hvor deres rigtige logofarver er på. Mm. Så de har også øh, set, at, at, at altså selv sådan stort brand som dem har set værdien i at, at tilpasse sig en, en virkelighed, der gør, at flere fans vil købe den, og flere fans vil være stolte af den, og flere fans vil tale om den. Yeah. Og nu er det ikke, fordi vi skal hænge nogen ud overhovedet, men jeg har tit øh, spekuleret på, at øh, altså det der jysk på Silkeborg-trøjen øh, mm. og, 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 og sønderjyskes øh, med det store øh, røde Danfoss på en blå trøje, altså det ligner... Det ligner... Ja, jeg forstår ikke, man gør det. Jeg tror, man kunne vinde helt ustyrligt meget ved øh, at komme fans lidt i møde, og i øvrigt også klubben, øh, for slik at tale om trøjen. Nu ved jeg godt, Dan er jo næsten håndboldmand nu, men altså det værste eksempel er jo er jo det de, 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 de hedder hæstlige. Fordi mm. der er for mange? Mm. Jamen alt for mange logoer, og, 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 og det, det, det udvander jo nu, er jeg er klar over, at, at der er jo ingen, der vil betale den pris, det koster at fylde hele trøjen. Det er jo grunden til, at der er så mange logoer, mm. men, men, men det, er, det, er grimt. Det, det er grimt, og det er ikke særlig for en sponsor. Her. Så, så, prøl, der, der skal prøl, være noget æstetik i det også. Pål, jeg
1: lærer derinde Peter. Jeg stod nemlig lige her kiggede på FC Midtjyllands trøje for at jeg vil sige, okay, hvad, hvad er der egentlig på den? Altså, der er så arbejder en eller Vestjysk Bank, som er også vores, jeg, ja, eller noget, øh, den er vores, som er i nogle af kampene blandt andet på hjemmebane Men så er der JBS, der er Jack and Jones og der er Puma.
3: Nej, der er ikke JBS, ikke mere. Det er Jack and Jones har taget JBS. Okay, sådan der. Ja.
1: Og hessel på ryggen, ikke? Mm. Øh, Det er sådan lidt mere end der er når I står i for eksempel øh, hvad skal vi sige? Vejle. Er
3: det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg er rigtigt. Jeg tror, der er et så, logo mere. Så hvad gør det, at der er flere om opmærksomheden? På? Den, gode, den gode nyhed omkring fodboldtrøjer herhjemme, det er jo, at der er et antal kvadratcentimeter, logoerne må fylde. Så, så det kan ikke blive større, end det er nu. Og jeg synes, som, som en Midtjylland-trøje nu, også fordi, at alle farver er koordineret i den sammenhæng, ser jeg ikke som et problem. Det bliver først et problem, hvis der var Jack and Jones i rød, og der, ah, det skal så være en anden farve øh, orange og også i rød, og øh, mm. noget tredje og noget fjerde, så begynder det at blive problematisk. Men, men, øh, men med de regler, der er nu, øh, der er jo også regler for for stort, det må være på ryggen selvfølgelig, så synes jeg ikke, øh, så synes jeg ikke, det er for meget.
2: Nu, jeg blev bare lidt, øh, ikke provokeret, men, men øh, da du sagde det her med, med håndbold og andet. altså der er jo, man skal, man skal jo tænke meget over, hvad en klub vil med sin trøje og med sine sponsorater, og, og det værste, man kunne gøre fx i skærne håndbold, det var at ligge det op, som om det var Champions League i fodbold, altså med seks med store sponsorer, og apropos det der med at skifte farver, så gik Coca-Cola jo forrest, altså til, til noget O eller andet, hvor man så det her røde brand, som i virkeligheden var så vidt på, på, på et lyseblåt baggrund, ikke? Men, men man skal bare huske på, at og hvis det er to minutters eksponering, man maks får, når man har stort set har hele trøjen, så er det nok heller ikke så farligt. Og det er jo heller ikke en etisk, eller hvad hedder estetisk konkurrence omkring, hvilke trøjer, der er, er pænest, medmindre man vil sælge 3 millioner af dem. Så, så det, det væsentlige, det er jo, at det er afstemt med formålet i en kommersiel betragtning. Øh, og jeg, jeg, siger, jeg siger jævnligt øh, på bestyrelsenøderne i skjern håndbold, at der øh, klister det hele til, fordi det skaber også en samhørighed med mindre... Brands som, som hvor det er samhørigheden der er
3: vigtig og hvor det ikke er eksponeringen der er vigtig. Og det er nu præcis det der det gør den fordi det er det også altså nu, nu er jeg tit hård ved, ved håndboldtrøje, men det er nu rigtigt og man skal også huske at med al respekt for for og eller andre håndboldklubber så har de jo ikke et trøjesal hvor at man kan sige at hvordan en trøje selv skal være en faktor i hvordan den bliver designet præcis. og mm. det skal man jo selvfølgelig have med fordi jeg er nemlig helt enig i at der er jo en stolthed i at, at den lokale øh, hvad det nu måtte være også har en plads og sådan noget så jeg er enig i den det er en helt anden ting det er bare et eksempel på, hvor, altså hvor med det trøjshald, der
4: er i, i fodboldklubber herhjemme, i hvert fald øh, nogle af dem, der, der, der skal man ikke gå den vej. Og så, så vil jeg også bare sige til, til det, du nævnte før, Peter, med, med, med Silkeborg blandt andet. Altså, jeg, jeg kan jo godt lide, når for eksempel FC København har valgt med, med Unibet, hvor man jo normalvis vil tænke, at det skulle være grønt på, på maven. Hvor Som er deres logo. Hvor, ja som med deres logo, men hvor de så alligevel har valgt at det skulle være blåt. Der har man trods alt gået lidt mere hånd i hånd med klubben mm. og med fansene også i forhold til at skabe Det var også der startede et, det der. Mm, ja, fint, <laughs> men i forhold til at skabe Det der der kan et også ligge skub. en
2: overvejelse over at her skal vi nok gå på Glasgow, yes, fordi det lige præcis den type der det, det kan der
4: absolut være, uh, men så kan vi jo nævne Fiorentina uh, i tingen, som jo har medier kommet på maven, og uh, som i virkeligheden er mere en et et rødt logo, men de har også lavet det lilla, så det matcher ind i Trøens æstetik, Trøens look. Og det er sådan en ting, som som giver lidt lidt street credit. Trojens Derude. og det, 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 det synes jeg der er rigtig rigtig mange klubber der kunne lære noget af uh, vi ved også fra um, fra tidens morgen for Newcastle havde Newcastle Brown Ale på maven og så går de fra det over til NTL som bare var altså, fuldstændig absurd uh, grim sponsor der nærmest ødelagde hele identiteten omkring uh, trøjen og der er bare nogle uh, der er bare nogle små ting der kan, der kan virkelig hjælpe klubberne på vej til at, 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 at få mere uh, eller sponsorerne på vej til at få mere uh, sy, uh, street credit blandt fans
1: Chris, er du øh, FCK-tilhænger? Ja. Sympatisør?
4: Jeg er fan. Fan, Absolut. Okay,
1: hvad gør øh, skiftet fra øh, Carlsberg på brystet, sådan københavnsk baseret virksomhed Valby Bakke, øh, over til Unibet? Det var sådan en ting, der blev
4: diskuteret meget. Hvad gør det ved trøjen for dig? altså nu har jeg jo aktier i Carlsberg, så på den måde vil jeg jo ellers gerne have, <laughs> at der på maven. Men nej, altså som, som fan øh, vil jeg jo synes, at jeg kan jo godt... Altså fodboldfans er jo generelt set enorme konservative. Altså vi kan virkelig godt lide øh, en masse historie, der er forbundet med, øh, med trøjerne. Og for mig er en FC København-trøje jo virkelig en... Altså Carlsberg er meget forbundet med FC København, så for mig var, altså, var det svært at skifte øh, til, til Unibet. Nu er man så begynder at vende sig lidt til det i forhold til den del af det. Men hvis du spurgte mig, at, øh, hvad jeg vil vælge i forhold til om, om, øh, om altså, økonomien i det, altså hvis de gav lige meget, om så, måske, så er jeg selvfølgelig valgt Carlsberg. Mm. Også i forhold til, jeg mener, at, øh, at se fra, fra klubbens øjne, og det er også en interessant ting, jeg, jeg tror, der, der er i det, det er jo, at at mange, øhm, øhm, mange turister vil jo måske hellere kunne købe en F. trøje med Carlsberg på, netop som at tage den med hjem ja, som en gave, fordi du har noget dansk, du også tager med. Så, så isoleret set vil jeg da selvfølgelig helst have, at der var Carlsberg på, men, men vi ved jo bare øh, i forhold til betting osv., at det, det fylder så meget, at de har jo en, en, en bundløs øh, øh, punkt, om jeg så må sige, til ligesom at... at, at lige sprede den
1: ud og til panelet? Øh, og det her skal ikke køres som øh, sådan noget øh, mediano og betting og sådan noget, men virkeligheden en en... en obi- altså en oprigtig interesse. Hvad gør det ved markedet, at betting fylder så meget? Det har været en diskussion i Premier League, hvor der er selvfølgelig nogle ændringer på vej, men,
4: men der er mange klubber, der har betting på, øh, på maven. Jamen for mig ødelægger det, det, det ufattelig meget, og øh, alene, øhm, jamen altså det, det, kan være, det kan være alt i, i den sammenhæng. Jeg synes, det er så ærgerligt, at det fylder i den grad, det gør. Jeg synes også, at bare alene sådan noget, når man har det her lille var-logo nede i hjørnet, når det er, at, øh, man ser ca og øh, så står der så, at det er sponsored by crypto, altså, øh, der, så, der, 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 der dukker op. Og kryptovaluta og den slags ting, er jeg måske heller ikke frem øh, tilhænger af og, og, og går ned ad den avenue. Og man kan hele tiden nogle gange spørge sig selv, at, at er der en interesse for nogen frem at vise det her logo, altså at tage en, en, en varkendelse op, selvom det ikke nødvendigvis er en varkendelse, fordi at det skaber en eksponering for krypto, som de så, uh, så tæller kasseafravet i måske at sige. Og det kan jeg jo godt nogle gange være i tvivl om, fordi der er måske er nogen, der, der overhovedet ikke er til debat, eller overhovedet ikke er til diskussion, men som alligevel kommer frem på den måde. Så, uh, så i, i forhold til den del af det, Peter, så uh, jeg over mig over det, men uh, jeg ved jo bare, at det er en del af... Du siger, af jeg elsker, ikke? Ikke mindst. Uh,
1: hvor ligasponsoren er et bettingvirksomhed, der ikke har licens i Italien. Ja. Det er så
2: vildt. Ja, det er vildt. Ja. Det, er det. Men jeg beder, jeg beder, altså, altså, jeg det, pointen omkring det der, det er jo, at, at der ligesom i så meget andet i fodbold, så er der forskel på fodbolddebatten og hvad fodboldfans foretager sig. Mm. Altså, der er intet, der tyder på, at salget af fodboldtrøjer er for nedadgående. Øh, der er ikke krydsende kurver imellem antallet af bettingsponsorer og salget af, øh, af fodboldtrøjer. Tværtimod. Så, så det er jo lidt det der med, hvad kunne du godt tænke dig, hvis du blev spurgt, men du bliver ikke spurgt og så mm. vinder kærligheden jo. Det var også så, romantikeren, der svarede ja, her. Præcis, ikke? Og, og man skal jo huske på, at, at for alle trøjer på, på topniveau, så er det væsentligt meget mere, de bringer ind ved det, der står på den, end det, de bringer ind ved, hvor mange trøjer, der sælges. Mm. Sponsorerne. Større mm. trøjer, Ja, men du havde egentlig.
5: Af... Det, det var egentlig bare tilbage til altså, den der diskussion med de meget farvede logoer og sådan noget, som, som, hvor, jeg, altså, det er jo der, hvor sponsorer kan vise, at de har forstået. Hvad er, det, mm. hvad er det, der er det vigtige her? Hvad er det, fansene følger? Det er mm. ikke sponsoren, det, det, det er holdet. Øh, ja, undskyld, jeg tror ja, det f-
3: fordi. Kom bare.
5: Jamen det, men, men ellers så, altså, så var det så betting-tingen der, og jeg, altså, man gør mange holdninger til betting. Altså, det, det, det kommercielle menneske i mig jeg ved jo også godt, at den, den, der vil betale mest for at være på maven, er som regel den, der er der. ikke. Øh, den passionerede trøjemand i mig... Grad jo en stille stund, der Pirelli blev pillet af indertrøjen og erstattet af et eller andet krypto, som vi så klappede sammen økonomisk kort efter og sådan noget. Så, så, så er der jo sådan en lille sjov detalje med de der bettingspontorer, at de må ikke være på, på trøje, trøjestørrelse under 18 år. Øhm, og det, det gør jo, at når min søn får sin nye uh, lømpetrøje, vi, vi har jo også en Spreadex, ja. så siger han, at du har ikke købt en rigtig trøje. Og så siger jeg, jo, det har jeg, men du må ikke få det logo på. Og, sådan noget, ikke? og det, det, altså, det er jo sådan en lille detalje, men, men, men det giver jo nogle sjove diskussioner. man kan ikke have mange holdninger til
1: betting. Nej, nej, nej. det kan man, jeg har ikke. Ja, ja, men det er ret enkelt. Det ødelægger mm. alt for mange menneskers liv, og ja. fodbold og markedsføring går ud til mange
2: under 18. Mm. Men betting forsvinder jo ikke, yes. Yes. Okay. man kunne altså, regulere det. Ja, men så, altså, det, det er en lang diskussion. Jeg er enig omkring det der direkte kobling mellem live betting og sport. Altså, den del af det kan jeg virkelig ikke lide. Men, men det er fuldstændig nervød at tro, at betting og sex og alkohol forsvinder, hvis vi regulerer osv. Hvem er fanden sex i Det kommer men, jo ikke til at ske. Men, så, så, så du kan sige, at, at øh, vi skal også passe på ikke at gøre det til sådan, øh, en, en navitetskonkurrence om, at vi kan forandre verden hvad der st- med, hvad der står på fodboldtrøjer, eller hvad der måtte, må annoncere i Midiano-programmer. Øh, det, det, det vil jeg godt lige trække en streg ned under.
3: Men lige for at komme tilbage til det der ja. med logofarver. Dengang ja. vi begyndte at, at lave om på vores, øh, og det, der tænker jeg ikke på den hvide bokspiller, Det tænker jeg på, at, at, at vores, øh, vores røde logo øh, har vi nogle gange lavet i nogle andre farver, der har passet til de trøjer, øh, de er på, og det gør vi faktisk øh, også lige i øjeblikket på AGF's har vi eksperimenteret med helt at have den røde boks væk og alt det der. Det er jo meget, hvis man sætter sig ind i, hvad hvad et, et logo kan, og, og som jeg sagde før, så er det cirka to øh, minutters øh, eksponering. Så skal man jo mm. bare gøre, gøre op med sig selv. Kan det mere, hvis det ser en lille bitte smule anderledes ud, end hvis vi holder fast på, at det skal se ud, som folk ser det, når de går forbi en filial arbejdernes landsbank? Øh, altså, og der må vi jo bare, altså, Vores kalkyle var jo, at mm. vi vil jo meget hellere, at, at fans er glade, klubben er glade, øh, Hummel, tror jeg det var øh, i Brøndby dengang, er glade osv., end de to minutters eksponering. Især fordi, når man så måler øh, videre, øh, havde nær sagt, øh, øh, fremadrettet, så er de ting... Vores logo, de to minutter, man får, gør vi folk faktisk de samme, uanset hvad farven er. Så, 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 altså det, det er altså udover det, det er goodwill, og man, man jo et eller andet sted starter med at tænke på de her ting, fordi man jo gerne vil, vil, vil være i good standing over for en hel masse, mm. så er det også bare helt almindelig sund fornuft, at man kan måle sig frem til, at det ikke koster en noget. Så jeg forstår heller ikke, at der ikke er flere, der gør det. Altså mm. det, det så, det, så er, kan det jo
2: trods alt være en trøst, at i visse menneskelige relationer er to minutter nu ikke så dårligt.
3: Hmm. Det, kan være, det kan være rigtig meget. Det er sandhed, fredag. Vi er udtalt <laughs> for
2: til julefrokost.
0: Øh, vi skal, skal ud i et
1: opsamlingsseed. Øh, til de sidste bemærkninger, Dan har en øh, bagkant, øh, jeg tror det i Royal Arena, Peter skal Nej. ud og se videre over Vejle på et festligt videre over stadion. Og øh, Chris skal ud til sin kampvogn, og Jeppe skal til julefrokost. Yes. Opsamlingsseed, er der noget, øh, I ikke har, I har taget med at sige. det her skal jeg huske at fortælle i den her udsendelse om fodboldtrøjer?
3: Så bliver det helt stille. Vi har også godt rundt, jo. Ja. Så Jamen, jeg
4: synes alligevel, at øh, når vi nu snakker omkring det her med, at, øh, at de forskellige klubber, altså Adidas og Nike for eksempel ikke kunne have både Barcelona og Real Madrid, så synes jeg også, det er interessant, at man rent faktisk gør det øh, kommercielt i forhold til spillerne. Altså at, øh, at Cristiano Ronaldo spillede i Nike Spiller i Nike og, mm. og Messi i Adidas Så jeg synes jeg er, er ret interessant At man, at man frem øh, bevæger sig ned af, af den avenue også inden for, for, for spillerne Det betyder utrolig meget for de her forskellige øh, Producenter at adskille sig fra hinanden Og man skal have hver deres stjerner øh, Om det så er på klubplan Eller er det på, øh, på det spillemæssige niveau Og det synes jeg, det synes, jeg er enormt interessant at, at dykke ned i Så er det det er jeg, hver, altså, hver gang fik vi jo en opgørelse om, at vi har så øh, fire hold i, øh, i hvad hedder det, VM-semifinalen, øh, eller, og, og, eller der stod 3-1, eller hvad ved jeg, i, i forhold til om det var Nike eller Adidas, altså, det har en enorm betydning for, øh, for, for det som du mm. som du nævner, Peter.
5: Og, og ekstremet i det der, hvis jeg lige måde, det, det er jo sådan, at man gør det digitalt i det, der så ikke hedder FIFA længere, man hedder FC24, <laughs> hvor jeg jo kan komme ind på min søns værelse og se Cristiano Ronaldo i OB-trøje med OB-sponsorer, lægge den ind over til Rut Gullit i Lønby-trøje, <laughs> der hætter den i kassen, ikke? Og det der, det der spil, det, det har jeg virkelig tænkt nogle gange der må sidde nogen og tænke, hvordan får vi nogensinde styr på det, ikke? Øh, men ja. men det, det, det er ekstremt, og det, det går sikkert også bare meget mere den vej med, med, med digitale personer og hvad ved jeg. Ikke?
2: Hvad bliver det næste? Fandt
3: dig i en Midtjylland, tror jeg. Det vil være crazy. Det kunne ikke passe <laughs> jeg kan ikke passe jeg, jeg, se, for, altså, jeg tænker faktisk en ting, for lige at tage sådan nogle og slutte af, på SM, omkring det der med leverandør, så tænker jeg meget over, at... Øh, det første, der skete, da Argentina blev verdensmester, det var, at Messi tog den her underlige kåbe øh, hen mm. over øh, sin øh, fodboldtrøje. Uh-huh. Og jeg har tit tænkt på, at øh, altså, jeg, jeg ved ikke, hvor, en, øh, altså, hvor mange fotografer Adidas øh, andre havde klar, men, men altså, jeg tænker, at man, man tænkte, det der shot, det skal hænge i, i, vores, øh, i vores mødelokale, ikke? og så tager, uh-huh. han, så tager han en kåbe ud over Adidas-trøjen. Jeg, 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 sad, øh, jeg ved godt, når man interesserer sig for sådan noget her, så kigger man selvfølgelig også efter nogle detaljer, øh, som måske i det store sammenhæng er ligegyldige, men det er helt vildt, at, at, uh-huh. at, øh, at man tillader et at, øh, at, øh, at, øh, Grant på den måde mister sådan et moment, øh, så ja, er jeg med på... Man kan heldigvis
1: så, vælge, vælge andre billeder. Ja, ja, ja men, det, det er rigtige, men det er rigtige billede, ja.
3: det er det der. Ja. Det er det, vi har set. Så kan man bede ham om at tage den af, og, og der, han kan, man kan tage trøjen på en anden dag og give ham pokalhånden, ja. alt det der. Men det rigtige billede, der har han en kåbe på, som ingen steder hører hjemme i den sammenhæng. Ja. Det, det er... Jeg havde været rasende, hvis jeg havde været af chef den dag.
4: Nogen vil sige, Peter, at det rigtige billede er der, hvor han bliver boret af folk øh, på, på, på banen, ligesom Diego Maradona blev i, øh, på azteca stadiet <laughs> i 1986. <laughs> Så og der var du nødt til bagvæggene midt i andre lokale. Præcis, der hænger de begge to. Lille Tift, tror jeg. Lige præcis. Ja.
1: Vores partner på Superliga for Voksne er Baghavn, stedet med de bedste åbningstider, især det største udvalg. Mofibo. det er stedet, hvor du kan høre bogen om Pep Guardiola. Dem er der 8 af. Altså titler om, om Pep Guardiola og Endos Fibo, men vores anbefaling er altså Pep Confidential i den her uge. Tak til vores partner og tak til dig, der har lyttet. Der er et afsnit tilbage af Superliga for Voksne i år. Vi lukker nemlig sæsonen ned med et sidste afsnit, hvor vi inviterer lytterne med 20 lyttere fra Støt Mediano for mulighed for at komme med til et sidste afsnit, en slags... Ja julefrokost der er måske så meget snak, men en lidt løsere format med spørgsmål fra, fra jer, der kommer. Det er fredag den 15. december kl. 15.30. 15.30? Og ah, Det finder vi lige ud af. Uh, spørgsmål fra lytterne og et lille eksklusivt publikum. Jeg vil sige, at du har været i selskab med, og tak til Dan Hammer. Selv tak. Peter Forglund, tak for i dag. Selv tak. Chris Kreiser, tak for i dag, og vi skal lige rydde op på dit bord, der ligger godt nok mange ting. Fik vi nogensinde i de støvler. støvler?
4: Skal vi have historien om støvlerne? Ja. Kan I selv gætte dem? Nike. Det er et par Nike-støvler, helt sorte, fra... Øh, ja. Elkjær. Skrueknobber. Lige præcis.
5: Og så er det en Copa mondiale, de har pillet striberne af syde Nike-svush på. Ja, selvfølgelig.
4: Ja. Er det Elka? Yes. Kan du gætte kampen, den er fra? Skotland. I, ikke ved at kigge på dem. Det er men, rigtigt.
1: Selve støvlen er en Copa ja. Mondial, men ja. det er nike striber.
4: Det er Preben Elkjærs støvler fra em semifinalen 1984. Uha, uh-huh. mod Spængen. Mod Spængen. Dem har du? Dem har jeg. Hvordan det, har du det, jeg fået dem?
5: Og Gerhard fra Nike, han har fortalt mig, at han var over i, i det, hovedkvarteret, det og så var der en udstilling, Nike. hvor man kunne se Elkjær, og man kunne se solen, og det var Coupe Mondial. Det var han nødt til at diskret lige at hive en eller anden Nike-mand til side og sige, det der billede, det
2: skal vi altså lige have fjernet. Men, men det er simpelthen den der, det er simpelthen det er de den, der leder, der bankede den over. Ja. Yes.
4: Og det er det, der er interessant, jo, uden at vi skal åbne en ny debat, men det er jo, at nogle gange, når du går ind til en fodboldkamp, så øh, aner du ikke, hvad der, hvad der sker. Men så kan det lige nøjagtigt være det der billede, der kommer til sidst, hvor der, han står og han går tilbage mod midterlinjen med hul i røven, mig. Ja. Og så er det de her støvler, han har på i, i den kamp, og har brændt det ene straffespark der gør, at Danmark ikke kommer i um, finalen. Er den ikke også lidt skæv der? <laughs> det blev den.
1: Det er godt nok nogle historiske støvler.
4: Ej, så den skulle ud i kampvognen.
1: det ja. det et fantastisk billede af det der op mod midterlinjen. Mm. Altså, jeg mener, det er Kim Aersten. i gamle mm. der tog det billede der i 84.
2: Og så lige tilsat hans... Øh Hans udtalelse der ikke med, at det var godt, det var mig, okay. og jeg kunne det. Ja. <laughs> Vi er Superliga for Voksne. Vi høres ved næste gang
1: til den store 2023-finale.
0: Du har lige lyttet til en Superliga for Voksne. Et format på Mediano, der præsenteret af Bauhaus og Mofibo. Vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er så okay en gang imellem at høre noget andet. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Også tak til Bauhaus, som er fast partner på Medianos Superliga mandag, og altså her på Superliga for Voksne. Hos Bauhaus får du altid Danmarks største udvalg og længste åbningstider. Tak fordi du valgte Mediano. who's always right.